0: Bóc mẽ những cái cớ của đàn ông tác giả Gris Henry. Cuốn sách này dành tặng tất cả những quý cô đáng yêu ngoài kia Những câu chuyện của họ đã truyền cảm hứng cho chúng tôi viết cuốn sách này Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ cần phải viết thêm một cuốn nào nữa Nhắn nhủ đến bạn đọc Những câu chuyện bạn đọc trong cuốn sách này là những ví dụ minh họa Không dựa trên những sự kiện hay con người cụ thể Bất kể ai nghĩ gì, những câu chuyện này hoàn toàn không hề có ý định nhạo bán những người bạn, kẻ thù hay người yêu cũ của chúng ta. Tuy nhiên, cũng không thể nói là ý nghĩ đó không xuất hiện trong đầu chúng tôi, Chris and Lee, Lời cảm ơn, nếu không có sự tham gia của một số người thì cuốn sách này sẽ không bao giờ được hoàn thiện. Trước hết, chúng tôi phải cảm ơn tất cả những biên kịch vô cùng tài năng của bộ phim Sex and the City. Họ là Cindy Chupac, Jenny Pick, Amy, Julia, Julia, Eliza, Những người viết một tập phim vô cùng tuyệt vời đã mang thông điệp. Anh ta không thích bạn lắm đâu, điền với thế giới. Và tất nhiên là cả người lãnh đạo tuyệt vời của chúng tôi, Michael Park Chúng tôi dành tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người ủng hộ chúng tôi. Những con người luôn rộng lượng và vô cùng vui tính. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã tạo điều kiện ngay từ những ngày đầu cho cuốn sách với ý tưởng điên rồ này Họ là John, Sarah, Richard và những người luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi ở HBO Vô cùng cảm ơn người bạn kiêm quản lý ở ACM của chúng tôi là Grace Savick đã gửi xứng dự án này và Julia James đã luôn hỗ trợ khi cần thiết Chúng tôi gửi lòng biết ơn sâu sắc nhất đến người đại diện Andy Bravi, người đầu tiên tiếp nhận cuốn sách bằng cả trái tim và rồi xoay sở bằng mọi cách để bán được nó. Rất cảm ơn biên tập viên Park Trinh một người luôn lịch thiệp và thông minh. Cảm ơn tất cả những quý ông và quý cô đã giúp chúng tôi điền vào bảng câu hỏi, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện, đặt câu hỏi cho chúng tôi và giúp chúng tôi luôn trung thực. Chúng tôi xin cảm ơn gia đình và những người bạn luôn nhiệt tình ủng hộ, đặc biệt là Siree và Kristen. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi phải cảm ơn Amira. Sự hợp tác, đam mê, khiếu hài hước, tài năng, tình yêu và tấm ước tuyệt vời của cô ấy đã giúp cuốn sách này trở nên vô cùng tuyệt vời. Lời giới thiệu của Lee Ngày hôm ấy cũng bắt đầu như mọi ngày. Chúng tôi đều đang làm việc trong căn phòng dành cho biên kịch của bộ phim sex and the City. Chúng tôi nói chuyện lên ý tưởng đang xen để sống tình yêu cá nhân của chúng tôi và những cuộc sống hư cấu mà chúng tôi tạo ra trong căn phòng này. Và cũng giống như bất kỳ ngày nào khác, một người phụ nữ trong đội ngũ nhân viên đã xin ý kiến của chúng tôi về hành vi của một người đàn ông mà cô ấy thích. Anh ta đang đưa ra cho cô ấy những thông điệp lẫn lộn khiến cô cảm thấy bối rối. Chúng tôi vui vẻ giúp đỡ và chọn ra các dấu hiệu cũng như tín hiệu trong hành động của anh chàng đó. Và cũng giống như bất kỳ ngày nào khác, do nhiều phân tích và tranh luận, chúng tôi kết luận rằng cô ấy là người vô cùng tuyệt vời và anh chàng kia hẳn là thấy sợ hãi vì điều đó. Anh chàng chưa từng gặp một người phụ nữ nào tuyệt vời như cô ấy, anh ta cảm thấy bị đe dọa và cô ấy nên cho anh ta thời gian. Nhưng trong ngày hôm đó, chúng tôi có một chuyên gia tư vấn là nam giới ở trong phòng. Anh ấy đến đây một vài lần trong tuần để đưa ra phản hồi về các câu chuyện và đưa ra những quan điểm thẳng thắn vô cùng tuyệt vời từ góc nhìn của nam giới. Anh ấy là Grid. Ngày hôm ấy, Grid theo dõi câu chuyện và phản ứng của chúng tôi một cách chăm chú. Sau đó, anh ấy nói với người phụ nữ đặt ra câu hỏi rằng, nghe này, có vẻ như anh ta không thích bạn làm đâu. Chúng tôi đã bị dốc, kinh ngạc, thích thú, và trên hết chúng tôi cảm thấy tò mò. Chúng tôi cảm nhận được ngay rằng, người đàn ông này có thể đang nói sự thật, một sự thật mà chúng tôi với hàng trăm năm kinh nghiệm hẹn hò khi gộp lại chưa bao giờ cân nhắc đến và hiển nhiên là chưa bao giờ nói điều đó ra một cách mạnh mẽ chúng tôi đồng ý một cách miễn cưỡng rằng có thể anh ấy đang đúng nhưng người rít có thể sẽ không hiểu được người chồng bận rộn và phức tạp trong tương lai của chúng tôi rất nhanh sau đó chúng tôi di chuyển xung quanh căn phòng bà grid ông phật hiểu biết mọi thứ bắt đầu lắng nghe những câu chuyện của chúng tôi chúng tôi có những lời bào chữa cho những người đàn ông của mình từ việc nút bấm số bị hỏng cho đến tuổi thơ gặp nhiều khó khăn Sau cùng tất cả đều bị đít tạt cho một gáo nước lạnh Sau rất nhiều nỗ lực người đít khiến cho chúng tôi thấy rằng Nếu một anh chàng bình thường thực sự thích bạn Thì bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản anh ta Vậy nếu đứa anh ta không bình thường Sao bạn còn thích anh ấy chứ? Người đít cũng chứng minh rằng anh ấy là một người có nhiều kinh nghiệm tình trường Anh ấy từng là kẻ tồi tệ Cũng từng là một chàng trai tốt Để rồi cuối cùng yêu và cưới một người phụ nữ thực sự tuyệt vời. Tôi nhận thức được một điều quan trọng và nó đã tác động đặc biệt mạnh mẽ đến tôi. Trong từng ấy thời gian, tôi thường phàn nàn về đàn ông và những thông điệp lẫn lộn của họ. Giờ đây, tôi nhận thấy họ không hề đưa ra những thông điệp lẫn lộn. Tôi mới là người nhầm lẫn chúng. Bởi vì thực tế, những người đàn ông đó đơn giản là không thích tôi. Thoạt nhiên, điều này có vẻ như làm cho chúng ta bị mất tinh thần khiến chúng ta rơi vào tình huống thất bại, giá trị của bản thân như bị mất đi vậy. Nhưng thực ra mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Kiến thức là sức mạnh, quan trọng hơn kiến thức giúp chúng ta tiết kiệm thời gian. Tôi nhận ra rằng trong quá khứ, mình đã mất hàng giờ ngồi chờ bên điện thoại, mất hàng giờ nói chuyện với những người bạn về nỗi ám anh của mình. Mất hàng giờ chỉ để hy vọng cho những thông điệp lẫn lộn đó có nghĩa là anh yêu em và anh muốn được ở bên em. Gris nhắc nhở chúng tôi rằng, chúng tôi là những người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và vui tính. Chúng tôi không nên lãng phí thời gian để tìm hiểu tại sao một chàng trai lại không gọi cho chúng tôi. Giống như Gris nói, chúng ta không nên lãng phí cái đẹp. Điều này rất khó khăn. Chúng ta được dạy rằng trong cuộc sống nên cố gắng nhìn vào mặt tích cực, cố gắng trở nên lạc quan. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta cần nhìn vào mặt tối của nó. Trước tiên, hãy thừa nhận việc ta bị từ chối coi bản thân là quy tắc chứ không phải ngoại lệ. Nhưng chúng ta cũng biết rằng đây không phải là một điều dễ dàng bởi vì chúng ta thường làm những việc sau đây. Chúng ta hẹn hò với một ai đó, ta cảm thấy vô cùng hào hứng và rồi họ làm một điều gì đó khiến ta vô cùng thất vọng. Sau đó họ sẽ lại tiếp tục làm thêm nhiều điều khác khiến ta thất vọng hơn. Chúng ta bắt đầu đưa ra những cải cớ để bảo chữa cho việc đó. Chúng ta không muốn một người đàn ông tuyệt vời khiến chúng ta vô cùng phấn khích lại dần biến thành một điều gì đó ghê rợn Chúng ta cố gắng đưa ra lời giải thích Cho cách mà anh chàng đó cư xử Bất kỳ lời giải thích nào Dù có nức cười đến đâu Cũng sẽ tốt hơn một lời giải thích thực sự đó là Anh ta chẳng thích bạn lắm đâu Đó là lý do tại sao Chúng tôi đã cho vào cuốn sách Các câu hỏi được lấy từ những tình huống thực tế Của nhiều phụ nữ Chúng đại diện cho những lời bào chữa cơ bản nhất Mà chúng ta thường sử dụng Để kéo dài một mối quan hệ của mình Vì vậy bạn hãy đọc Thưởng thức cuốn sách này Và học hỏi từ sai lầm của những người phụ nữ khác Và trên hết Nếu anh chàng mà bạn đang hẹn hò Trông có vẻ như không hoàn toàn sai đắm bạn Khiến bạn phải suy đoán Thì xin vui lòng cân nhắc ý nghĩ rằng Có thể anh ta không thực sự thích bạn làm đâu Và sau đó hãy tự đi tìm ai đó yêu bạn thật lòng Lời giới thiệu của Gordis Tôi đang ngồi trong căn phòng Dành cho các biên kịch của bộ phim Sex and the City Và suy nghĩ về sự may mắn mà mình có được khi là người đàn ông duy nhất trong đội ngũ nhân viên toàn là phụ nữ này thật ra thì tôi chỉ đang ngồi ăn bánh quy thôi các biên kịch bắt đầu nói chuyện về những anh chàng mà họ đang gặp gỡ đây là một điều thường xuyên xảy ra vì nó là một phần của quá trình viết kịch bản trong một chương trình truyền hình khai thác các mối quan hệ lãng mạn công đoạn này vô cùng hấp dẫn nghe thì có vẻ như tôi đang mỉa mai nhưng tôi nói thật đấy trong ngày đặc biệt này một nữ nhân viên đã bắt đầu rằng Gris, anh là một người đàn ông Cô ấy quan sát tốt đấy Vì quả thực tôi đúng là một người đàn ông Rồi cô ấy bắt đầu nói Tôi đang gặp gỡ anh chàng này Tôi nghĩ là chúng tôi đang hẹn hò Chúng tôi đi xem phim với nhau Và điều đó thật tuyệt Anh ấy không nắm tay tôi Nhưng cũng tốt thôi, tôi cũng không thích nắm tay Nhưng sau đó anh ấy hôn tôi ở bãi đỗ xe Tôi đã hỏi anh ấy có muốn ghé qua chỗ tôi không Nhưng anh ấy nói có một cuộc họp quan trọng vào sáng mai Thế rút cuộc anh ấy có ý gì Tôi đã hỏi lại cô ấy Cô đã nghe tin gì về anh Tan từ lúc đó chưa Ồ đấy là vấn đề đấy Chuyện xảy ra khoảng một tuần trước Và hôm nay anh ấy nhắn tin cho tôi đại loại như Lâu rồi anh chưa nói chuyện với em Tôi nhìn chằm chằm cô ấy Một lúc còn câu trả lời Thì như đang muốn bận ra khỏi nhãn cầu của tôi vậy Các quý cô à Đôi lúc các cô cũng khiến tôi phát bực đấy Đây là một cô gái xinh đẹp tài năng vô cùng thông minh, cô ấy còn là biên kịch của một chương trình truyền hình đã giải thưởng. chương trình đó được biết đến với những quan sát vô cùng sắc bén về đàn ông. cô ấy là người mà bạn sẽ nghĩ rằng có thể chọn bất kỳ anh chàng nào mà cô ấy muốn. cô gái vô cùng được yêu quý này đang cảm thấy bối rối về một tình huống mà với tôi nó lại vô cùng rõ ràng. thật ra bối rối dường như không phải từ chuẩn xác, bởi vì cô ấy rất thông minh. cô ấy đang hy vọng chứ không phải bối rối trong tình huống này thì vô vọng, vậy nên tôi đã thông báo cho cô ấy một điều quan trọng. Anh ta không thích cô lắm đâu. Và tôi muốn nói với cô ấy rằng, thật ra đó lại là tin tốt đấy, bởi vì mất thời gian với người không phù hợp chỉ làm lãng phí thêm thời gian mà thôi. Khi cô ấy đã có thể quên đi và tìm được người đàn ông cho mình, thì cô ấy chắc chắn sẽ không hề mong muốn nhớ lại bản thân trong quá khứ đã dành thời gian cho stetsky, quỹ ngài bốc mùi làm lãng phí thời gian hay phê anh chàng không bao giờ nhớ gọi điện. Tôi không phải là một bác sĩ, bất kể là trong thực tế hay tưởng tượng, nhưng tôi là một chuyên gia mà mọi người nên lắng nghe vì một vì lý do vô cùng quan trọng. Tôi là một người đàn ông. Một người đàn ông có những chia sẻ công bằng với các mối quan hệ và sẵn sàng nói ra sự thật đằng sau hành vi của cánh đàn ông dành cho phụ nữ. Vì tôi là đàn ông nên tôi biết một anh chàng nghĩ, cảm nhận và hành động như thế nào. Và tôi có trách nhiệm phải nói cho các bạn biết về con người thật của chúng tôi Tôi đã mệt mỏi với việc phải nhìn thấy những người phụ nữ tuyệt vời bị vướng vào các mối quan hệ nhảm nhí rồi Khi một anh chàng trai thực sự thích bạn, anh ta sẽ cho bạn biết điều đó Anh ta sẽ gọi cho bạn, xuất hiện trước mặt bạn, muốn gặp gỡ bạn bè của bạn Không thể rời mắt hay rời tay khỏi bạn Và khi quan hệ tình dục với bạn, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho dù sáng hôm sau anh ta phải bắt đầu công việc Với tư cách mới là tổng thống Mỹ vào lúc 4 giờ sáng 4 giờ sáng đấy các quý cô Thì anh ta cũng sẽ xuất hiện trước mặt bạn Các bạn đều đang hẹn hò cùng một chàng trai Này tôi biết anh chàng mà bạn đang hẹn hò đấy Đúng vậy tôi biết anh chàng đó Đó là anh chàng luôn rất mệt mỏi vì công việc Cảm thấy cực kỳ căng thẳng đối với dự án mà anh ta đang làm Anh ta vừa trải qua một cuộc chia tay khủng khiếp Và điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến anh ta. Vì bố mẹ ly hôn mà anh ta gặp vấn đề về sự tin tưởng. Hiện tại anh ta chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Anh ta không thể gắn bò với ai cho đến khi anh ta hiểu được bản thân mình. Anh ta chuyển đến một căn hộ mới và việc chuyển nhà thật phiền phức. Ngay khi cuộc sống ổn định lại, anh ta sẽ rời xa vợ, rời xa bạn gái và từ bỏ công việc của mình. Ôi trời, anh ta thật là phức tạp. Anh ta là một người đàn ông hoàn toàn được tạo ra từ những lời bào chữa của bạn Và vào giây phút bạn dừng việc đưa ra những lời bào chữa cho anh ta Thì cũng là lúc anh chàng đó biến mất khỏi cuộc đời bạn Liệu có những người đàn ông quá bận rộn Hay những người đàn ông vì trải qua điều gì đó vô cùng khủng khiếp Mà việc phải gắn bó với một người trở nên vô cùng khó khăn với họ Có, nhưng những trường hợp như vậy thường rất ít và cũng rất hiếm Như tôi đã nhắc đến trước đó một người đàn ông thà bị dẫm đạp bởi những con voi đang bốc cháy, còn hơn là nói với bạn rằng anh ta không thích bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi viết cuốn sách này. Chúng tôi muốn lôi những lời bào chữa của bạn ra ánh sáng, nói về nó và giúp bạn nhận ra rằng lời bào chữa như vậy không hề tốt chút nào. Này, bạn có nhớ một bộ phim như thế này không? Một cô gái chờ đợi chàng trai ngỏ lời hẹn hò với mình. Và rồi khi anh ta không ngỏ lời Thì cô ấy bắt đầu đưa ra những lý do bảo chữa cho việc đó Sau đấy Trong một lần say rượu Cả hai đã ngủ với nhau Về cơ bản Hai người họ dành thời gian bên nhau Giống như đang hẹn hò Sau đó anh ta lừa dối cô nhưng sâu thảm trong lòng Cô gái biết rằng nếu mình tha thứ cho người đó Không còn đặt nhiều kỳ vọng nữa Và tỏ ra dễ thương hơn Thì cuối cùng cô sẽ có được anh chàng đó Anh chàng kia say rượu trong đám cưới Rồi họ sống khổ sở mãi mãi trong một mối quan hệ không hề đem lại sự thỏa mãn được xây dựng trên một nền tảng không hề có giá trị. Bạn không nhớ bộ phim này ư? Bởi vì không hề có những bộ phim như vậy. Bởi vì đó không phải là tình yêu. Mọi người đều được thôi thúc thực hiện những điều đặc biệt để tìm kiếm và ở bên những người mà họ yêu thương. Những bộ phim lớn thường làm về những nội dung như vậy và những mối quan hệ mà bạn ngưỡng mộ là điều mà bạn hy vọng có được trong đời thực. Khi bạn càng coi trọng bản thân, thì bạn càng có nhiều cơ hội để đạt được điều đó. Vì vậy, hãy đọc những lời báo chữa này, cười một cách sảng khoái và chấm dứt chúng. Bạn xứng đáng với điều đó mà. 1. Anh ta không thích bạn lắm đâu nếu anh ta không mời bạn đi chơi. Tin tôi đi, nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ mời bạn đi chơi. Rất nhiều phụ nữ đã nói với tôi thế này, Gris ạ, à, đàn ông là những người thống trị thế giới đấy. Ồ, điều đó về chúng tôi thấy những người thật tài giỏi làm sao Vậy hãy nói cho tôi biết Tại sao bạn lại nghĩ chúng tôi không thể làm một việc đơn giản Như là nhấc điện thoại lên và dù bạn đi chơi Đôi khi bạn cho rằng chúng tôi cảm thấy ngại ngùng Hay là đang trốn tránh một điều gì đó Nhưng để tôi nhắc cho bạn nhớ Đàn ông cảm thấy rất thỏa mãn khi có được thứ họ muốn Đặc biệt là sau một ngày vất vả vì phải thống trị thế giới Nếu chúng tôi muốn có bạn Chúng tôi sẽ đi tìm bạn nếu bạn cho rằng bạn chưa cho anh ta đủ thời gian để chú ý đến bạn Vậy thì hãy lấy khoảng thời gian mà bạn đã chú ý đến anh ta rồi chia làm hai Lúc này đây, khi đang đọc cuốn sách này của chúng tôi Bạn đang bắt đầu một trải nghiệm mới để thay đổi cuộc sống Chúng tôi đã truyền những câu chuyện mà chúng tôi đã nghe Những câu hỏi mà chúng tôi đã được hỏi thành một dạng hỏi đáp đơn giản Nếu may mắn, bạn sẽ đọc những câu hỏi dưới đây Và biết rằng chúng chỉ là những cái cớ mà phụ nữ tự đưa ra trong những tình huống không khiến họ thỏa mãn Còn nếu không thì đây cũng sẽ là những thông tin vô cùng cần thiết Mà chúng tôi cung cấp cho bạn Cái cớ, có lẽ anh ấy không muốn hủy hoại tình bạn đang có Gửi grid Tôi cảm thấy rất thất vọng Tôi có một người bạn đã quen biết trong khoảng thời gian tầm 10 năm Anh ấy sống ở thành phố khác Và gần đây anh ấy ở gần chỗ tôi vì công việc Vậy nên chúng tôi đã hẹn gặp mặt ăn tối Đột nhiên tôi có cảm giác như chúng tôi đang hẹn hò anh ấy hoàn toàn giống như đang tán tỉnh tôi Anh ấy thậm chí còn hỏi tôi Như thể đang đánh giá Thế dạo này cậu đang chuẩn bị làm người mẫu à Vậy là tán tỉnh mà đúng không Chúng tôi liên nhất trí sẽ gặp lại nhau Rit ạ à, Tôi thất vọng là bởi vì đã 2 tuần rồi Mà anh ấy vẫn chưa gọi cho tôi Tôi có nên gọi không Có thể anh ấy cảm thấy lo lắng Khi một mối quan hệ chuyển từ tình bạn sang tình yêu Tôi có nên thúc đẩy anh ấy một chút không Đó chẳng phải là điều mà bạn mẹ nên làm sao Show đi Gửi cô gái thân thiện, 2 tuần là 2 tuần, chứ khi đó là 10 năm cộng thêm 2 tuần Trong khoảng thời gian đó, anh ta đã quyết định xong là có nên hẹn hò với một cô người mẫu hay một cô gái nhìn giống như người mẫu rồi Liệu bạn có thể trở thành một người bạn tốt và thúc đẩy anh chàng đó không? Cứ thúc đẩy anh ta đi cô gái ạ, à. nhưng nếu không cẩn thận thì sự thúc đẩy đó có thể khiến bạn không nhận lại được cuộc điện thoại nào đâu Kể cả nếu anh ta có cảm nhận khác với bạn về bữa tối, buổi hẹn hò đó thì đã hai tuần trôi qua, anh ta đã có đủ thời gian suy nghĩ và quyết định rằng anh ta không thích bạn làm đâu. Sự thật là, các chàng trai không ngại việc làm rồi tung một tình bạn chỉ để quan hệ tình dục. Cho dù tình bạn đó có thể biến thành mối quan hệ bạn tình hay một mối quan hệ yêu đương lãng mạn đi chăng nữa, hãy đi tìm một anh chàng nào có cùng mã vùng với bạn. Người nào mà bị ấn tượng mạnh mẽ bởi sự sâu sắc và vẻ ngoài giống như người mẫu của bạn ý. Gửi từ bà làm việc của Gris. Tôi phải, tôi ghét phải nói với bạn điều này, nhưng cái cớ, tôi không muốn hủy hoại một tình bạn chỉ là một điều sáo trá. Nó có tác dụng bởi vì lời báo chữa này có vẻ rất khôn ngoan. Tình dục có thể làm hỏng một tình bạn. Thật không may, trong toàn bộ lịch sử nhân loại, một người khi thực sự muốn giữ gìn tình bạn thì lại chẳng bao giờ dùng cái cớ như vậy. Nếu chúng ta thực sự cảm thấy hứng thú với một ai đó, chúng ta không thể ngăn bản thân mình, chúng ta sẽ muốn nhiều hơn. Nếu chúng ta làm bạn với ai đó và bị họ thu hút, chúng ta sẽ muốn đưa mối quan hệ đó tiến xa hơn. Và làm ơn đừng nói với tôi rằng anh ta cảm thấy sợ. Thứ nhất mà anh ta sợ đó chính là việc phải nói với bạn rằng anh ta không hề bị bạn hấp dẫn. Cái cớ có lẽ anh ấy cảm thấy bị tôi đe dọa, gửi gửi. Tôi phải lòng người làm vườn của mình. Anh ấy đang trồng cây trong sân và thời tiết thì nóng lực. Tôi nhìn thấy anh ấy không mặc áo, thật vô cùng nóng bỏng. Và giờ thì tôi phải lòng anh ấy. Tôi đã mời anh ấy uống bia và chúng tôi nói chuyện. Tôi nghĩ anh ấy muốn hẹn hò với tôi, nhưng lại thấy sợ vì anh ấy là người làm thuê cho tôi. Trong tình huống này, tôi có nên mở lời không? Cherry gửi cô gái trong khu vườn bí mật thân mến. Anh chàng kia hoàn toàn có khả năng mở lời với bạn. Bạn chưa từng xem một bộ phim khiêu dâm nào sao? Tôi hy vọng anh ta làm điều đó trước khi anh chàng giao pizza xuất hiện Nhưng nghiêm túc mà nói Nếu anh ấy không tận dụng cái không khí sau vụ uống bia trong vườn kia Thì việc bạn là bà chủ của anh ta chả có liên quan gì ở đây cả Đã đến lúc dừng lại và đón nhận điên xấu Anh ta không thích bạn làm đâu Để tôi nói lại một lần nữa Mặc dù cho những quy định về quầy rối tình dục hay luật lệ nơi công sở Người đàn ông vẫn sẽ mời người phụ nữ có địa vị cao hơn đi chơi Nếu như anh ta thực sự thích cô gái đó Nhưng đúng là anh ta cần khích lệ nhiều hơn một chút Bạn có thể phải hướng dẫn Sony, cựu bé văn phòng hay Felipe kẻ hủy diệt cách xuống nước Nhưng tốt nhất đừng giúp anh chàng kia gọi lời mời bạn đi chơi Một cái nháy mắt hay một nụ cười sẽ làm điều đó Nhân tiện, tại sao bạn lại hẹn hò với kẻ hủy diệt vậy? Tôi đùa thôi, đó là một chàng trai tốt cái cớ có lẽ anh ấy muốn để mọi thứ diễn ra thật chậm gửi grid có một anh chàng rất thường xuyên gọi điện cho tôi anh ấy mới ly hôn và đang phải đến trung tâm cai nghiện rượu chúng tôi mới liên lạc lại gần đây gọi điện cho nhau khá nhiều và đã gặp nhau hai lần trong một tuần điều đó rất tuyệt chúng tôi không tán tỉnh cũng không ân ái với nhau nhưng vẫn vui, rất vui vẻ kể từ lúc đó anh ấy hay gọi điện cho tôi nhưng lại không đề nghị gặp lại nhau trực tiếp thêm một lần nào nữa Hình như anh ấy cảm thấy sợ hãi Hoặc điều gì đó tương tự như vậy Tôi có thể hiểu được nếu như anh ấy Vì những vấn đề như ly hôn, nghiện rượu Và bắt đầu cuộc sống mới Mà muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi Nhưng anh ấy vẫn luôn gọi điện cho tôi Để tâm sự Tôi nên làm gì với anh chàng này đây Jen gửi cô gái trò chuyện bên gối Đáng buồn thay Việc không muốn gặp bạn trực tiếp Lại chính là trở ngại to lớn nhất có thể xảy ra Các vấn đề như ly hôn Mới cai rượu Bắt đầu một cuộc sống mới vân vân và vân vân Ôi tôi cảm thấy buồn ngủ rồi đấy Tôi sẽ đi đánh một giấc Và khi tỉnh dậy Có thể tôi sẽ cảm thấy vô cùng xúc động Khi biết rằng anh bạn kia đang kiểm soát tốt Cuộc sống của chính mình đấy Tuy nhiên bạn thì vẫn sẽ không hẹn hò đâu Bởi vì bất chấp mọi lời bà chữ Các bạn dành cho anh chàng kia Anh ta vẫn không ngỏ lời với bạn Nếu bạn là người hứng thú với một mối quan hệ Đem lại sự thỏa mãn nhẹ nhàng qua điện thoại Vậy thì hãy tiếp tục điều đó nhưng tại thời điểm này thì có vẻ anh ta không thích bạn làm đâu hãy làm bạn với anh ta nếu như bạn thích vị trí như vậy nhưng hãy chuyển những kinh huống lắng mạn của bạn lên một người phù hợp làm chồng tương lai của bạn hơn gửi từ bàn làm việc của Chris nếu một anh nếu một chàng trai thực sự thích bạn nhưng vì những lý do cá nhân mà anh ta phải để câu chuyện diễn ra một cách chậm rãi vậy thì anh ta sẽ nói cho bạn biết điều đó ngay lập tức anh ta sẽ không để bạn phải suy đoán Bởi vì anh ta muốn chắc chắn rằng Bạn sẽ không cảm thấy thất vọng Và bỏ đi mất Cái cớ nhưng anh ấy đã cho tôi số điện thoại Gửi gret Tôi đã gặp một anh chàng hết dễ thương Trong dịp cuối tuần Anh ấy cho tôi số điện thoại Và bảo tôi thi thoảng hãy gọi điện Tôi nghĩ thật tuyệt vời Khi anh ấy để cho tôi nằm quyền kiểm soát như vậy Tôi có thể gọi cho anh ấy đúng không gret Gửi từ Lauren Gửi cô gái cuồng kiểm soát có đúng là anh chàng kia cho bạn nắm quyền kiểm soát Hay là anh ta dành phần việc nặng nhọc cho bạn vậy Điều anh ta vừa làm giống như một trò ảo thuật Trông thì có vẻ như anh ta để bạn chủ động Nhưng thực chất, anh ta sẽ được quyền quyết định xem có nên gặp gỡ bạn không Thậm chí là quyết định xem có nên nhận cuộc gọi của bạn không Sao bạn không lấy số điện thoại của Copperfield viết dãy số đó vào một tờ báo, đổ sữa vào và lọc nó biến mất nhỉ gửi từ bàn làm việc của Carlis Hãy gọi cho tôi, gửi email cho tôi nhé, hoặc hãy nói với Jory thỉnh thoảng cả nhóm chúng ta nên gặp nhau. Đừng để anh ta biến bạn thành người chủ động mời anh ta đi chơi. Khi đàn ông muốn có bạn, họ sẽ chủ động. Tôi biết điều này nghe có vẻ lỗi thời, nhưng khi đàn ông thích một người phụ nữ nào đó, họ sẽ ngỏ lời. Cái cớ có lẽ người quên mất phải nhờ đến tôi. gửi Grid, hãy nghe này ở đây. Tôi đang ở một hội nghị và gặp một chàng trai thuộc chi nhánh khác của công ty tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Tôi xin thể ngay lúc anh ấy định trên số điện thoại của tôi thì sự kiện mất điện diện rộng 2003 xảy ra. Trong tình trạng hỗn loạn lúc đó, tôi đã không thể cho anh ấy số điện thoại của mình. Tôi nghĩ sự kiện đó đủ tốt để trở thành cái cớ giúp chúng tôi có thể kiện điện cho anh ấy rồi đúng không? Việc tôi gọi điện để kiểm tra xem anh ấy có ổn không là phép lịch sự thông thường phải không gọi. Nếu tôi không gọi, có thể anh ấy sẽ buồn bã nghĩ rằng tôi không thích anh ấy. Gửi từ Judy. Judy mất điện thân mến. Thành phố bị mất điện chứ đâu phải anh chàng kia. Bạn nói hai người làm việc cả ở hai chi nhánh khác nhau của cùng một công ty. Vậy thì anh ta đâu vất vả gì khi phải lướt qua danh sách nhân viên của công ty hay danh sách email của các phòng vụ để tìm bạn. Nếu anh ta không được nhanh nhạy như bạn Thì tôi nghĩ cũng sẽ có mẹ, em gái hay người bạn khác với nào đó Chỉ cách cho anh ta nếu như anh ta thực sự có hứng thú Tái bút Thật xấu hổ khi bạn phải sử dụng thảm họa như một cái cớ để gọi cho một chàng trai Gửi từ bàn làm việc của Gray Hãy có niềm tin bạn đã tạo ấn tượng tốt và cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy Nếu anh ta thích bạn anh ta vẫn dành nhờ đến bạn Sau khi lại sóng thần, lũ lụt xảy ra Hay sau khi có đội bóng chày Retson thua cuộc Nếu anh ta không thích bạn Vậy thì anh ta không xứng đáng với thời gian của bạn Biết tại sao không? Bởi vì bạn rất tuyệt vời Đừng có trở nên tự phụ để nhé Cái cớ có lẽ tôi không muốn chơi đùa cười Dorit Điều này thật ngu ngốc Tôi biết chúng tôi không nên gọi điện cho các chàng trai Nhưng tôi vẫn thường xuyên gọi cho họ Bởi vì tôi không quan tâm đến điều đó tôi không thích chơi mấy cái trò chơi trốn tìm vớ vẩn tôi làm bất cứ điều gì tôi thích tôi đã gọi cho các anh chàng cả trăm lần anh đúng là lỗi thời đấy biết ạ à. tại sao anh lại nghĩ chúng tôi không thể gọi điện cho các anh chàng và mời họ đi chơi niki niki thân mến bởi vì chúng tôi không thích điều đó cô gái ạ à. được rồi có thể một số người sẽ thích điều đó nhưng là do họ lười biếng mà thôi và có ai lại muốn đi chơi với một anh chàng lười biếng chứ Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi không đưa ra các nguyên tắc và tôi thậm chí còn không đồng tình với những nguyên tắc đó. Làm ơn đựng giận tôi, Niki ạ. À. Tôi không ủng hộ việc phụ nữ nên quay lại thời kỳ đồ đá. Tôi chỉ nghĩ là có thể bạn sẽ muốn trở nên thực tế hơn trong việc muốn thay đổi những khát vọng từ thùa nguyên thủy đã thúc đẩy bản chất tự nhiên của con người bấy lâu nay. Hoặc có thể bạn chính là người được chọn để thay đổi điều đó, gửi từ bàn làm việc của Harith. Phần lớn đàn ông đều thích theo đuổi phụ nữ, chúng tôi thích cảm giác không biết liệu bản thân có theo đuổi được những cô gái hay không. Chúng tôi cảm thấy được như được khen thưởng nếu theo đuổi được, đặc biệt khi cuộc theo đuổi đó diễn ra trong khoảng thời gian dài. Chúng tôi biết rằng đã có những cuộc cách mạng về giới tình diễn ra, chúng tôi thích điều đó. Chúng tôi biết phụ nữ có khả năng điều hành chính phủ, đứng đầu những tập đoàn đa quốc gia và cũng có thể nuôi dạy những đứa trẻ đáng yêu. Đôi khi họ còn có thể làm tất cả những việc đó cùng một lúc Tuy nhiên điều đó cũng không khiến cho nam giới khác đi Rất đơn giản Bây giờ hãy tưởng tượng tôi đang rất tức giận và khó chịu với bạn Tôi quỳ gối cầu xin bạn Tôi nói to với bạn Làm ơn nếu bạn chỉ có thể tin một điều duy nhất trong cuốn sách này Vậy thì hãy tin điều này Đối với đàn ông, hãy đối xử với chúng tôi như bản chất chúng tôi vẫn có Chứ đừng đối xử với chúng tôi như đối với người mà các bạn muốn chúng tôi trở thành biết khái niệm đàn ông thích theo đuổi Và bạn phải để chúng tôi theo đuổi bạn Gây ra rất nhiều bực bội Tôi biết điều đó gây ra rất nhiều bực mình Nhưng thật đáng tiếc Đó lại là sự thật Tôi tin rằng nếu như bạn phải là kẻ xâm lược Bạn phải theo đuổi Nếu như bạn phải làm cái việc ngỏ lời mời đi chơi với anh chàng nào đó Đến 9 trong tổng số 10 lần Vậy thì anh ta không thích bạn đâu và trong chính cô gái thì chỉ có một người giống như bạn thôi đấy Tôi có thể tự tin nói rằng Bạn cô gái đầy hấp dẫn đang đọc cuốn sách này xứng đáng được mời đi chơi Ri, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn Điều này rất hiển nhiên Có phải anh đang bảo chúng tôi rằng Chúng tôi nên ngồi yên và chờ đợi Tôi không biết anh thấy thế nào Nhưng tôi thấy điều này thật đáng giận Tôi luôn tin rằng việc làm việc chăm chỉ Và lên kế hoạch tốt là chìa khóa để biến ước mơ thành hiện thực Tôi dành cả đời để biến những điều mình muốn thành sự thật. Tôi làm việc không ngừng nghỉ để gây dựng sự nghiệp và tôi cũng khá là xông xáo trong công việc. Tôi gọi điện cho mọi người lên lịch các cuộc hẹn và tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi hành động một cách chủ động. Vậy mà đây Regrette lại bảo chức trong những tình huống này, chúng ta không nên làm gì cả. Các anh chàng được lựa chọn. Chúng ta chỉ cần mặc những chiếc váy xinh xắn, làm tóc, đánh mắt và hy vọng họ chọn cho chúng ta. Sao anh không thắt thật chặt chiếc áo ngực của tôi để tôi ngất đi trước mặt một người đàn ông nào đó Và anh ta sẽ giúp đỡ tôi trước khi có một chiếc xe ngựa chạy qua luôn cho rồi Làm vậy sẽ thu hút được sự chú ý của anh chàng đó đấy Thực sự thì trong thời đại ngày nay Điều khó khăn nhất đối với nhiều phụ nữ chính là không làm gì cả Chúng ta thích sắp xếp, gọi điện, lên kế hoạch Và tôi đang nói đến điều nhiều điều lớn lao hơn là việc chỉ đảm bảo rằng tóc bạn không bị xoăn đầy nhé Tôi đoán phần lớn phụ nữ không phải lúc nào cũng có những người đàn ông vây quanh, đôi khi có những khoảng thời gian dài mà chúng ta không hẹn hò với ai cả. Vì vậy, khi chúng ta gặp một chàng trai khiến chúng ta cảm nhận được điều gì đó lãng mạn có thể xảy ra, thì việc chúng ta không làm gì cả lại càng trở nên khó khăn hơn, cơ hội đó có thể sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Nhưng đoán xem cách làm của tôi thật tệ và không hề có hiệu quả một chút nào. Tôi chưa hề có bất kỳ một mối quan hệ nào thành công đối với anh chàng mà tôi theo đuổi. Tôi chắc chắn có rất nhiều câu chuyện trái ngược ngoài kia. Nhưng đối với tôi, những anh chàng kia, người thì quay lại với bạn gái cũ, người thì cần dành thời gian cho bản thân, người thì phải rời khỏi thị trấn vì công việc. Thường thì mọi thứ không tiến xa được. Họ không trả lời cuộc gọi của tôi và để tôi nói với bạn, điều đó khiến tôi mất kiểm soát. Kể từ khi được thực hiện theo triết lý, anh ta không thích bạn làm đâu của Gris, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một cách đáng ngạc nhiên. Bởi vì nếu có một người đàn ông nào mời bạn đi chơi, nếu anh ta phải tìm cách thu hút sự chú ý của bạn, vậy thì bạn chính là người nắm quyền kiểm soát, không có kế hoạch hay âm mưu gì ở đây cả. Thật tuyệt vời khi biết được rằng việc duy nhất của tôi đó là cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống của mình. Cảm thấy tự hào về bản thân và sống một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ nhất có thể Nhờ đó, tôi sẽ không bao giờ phải cảm thấy mình chỉ đang chờ đợi một chàng trai nào đó mời đi chơi Và quan trọng nhất, chúng ta cần phải nhớ rằng Chúng ta không cần phải lên kế hoạch, âm mưu hay cầu xin ai đó mời mình Chúng ta là những người tuyệt vời Mọi chuyện nên diễn ra như thế này Một tối nọ, tôi đang uống rượu trong một quán bar và tán tỉnh người pha chế Tôi đã hỏi xin số điện thoại của cô ấy. Cô ấy nói, tôi sẽ không cho số điện thoại bởi vì các chàng trai hiếm khi gọi lại cho tôi, mặc dù đã nói là sẽ gọi. tên tôi là xây, nếu anh muốn gọi cho tôi thì hãy tìm số điện thoại của tôi. ngày hôm sau, tôi đã làm việc đó. Bạn có biết có bao nhiêu relay trong danh sách điện thoại của một thành phố lớn không? Tôi đã mất 8 đến 9 tiếng để tìm đúng người tôi cần tìm đấy. Một diễn viên mà chúng tôi làm việc cũng đã gặp một cô gái khi anh ta đang xuất hiện công khai trên một tàu sân bay anh ta đã bắt giấu cô gái trong khoảng 10 phút nhưng bởi vì quá say mê cô gái bằng cách nào đó anh ta đã tìm ra cô ấy trong quân đội và giờ thì họ đã kết hôn rồi De 29 tuổi tôi hiểu rồi rồi đi à. ạ Tôi hiểu rồi giờ đi à. ạ Tôi đã đến một bữa tiệc và gặp một anh chàng chúng tôi nhanh chóng nói chuyện với nhau ở một góc kín đáo Anh ta hỏi tôi có đang độc thân không Và trông có vẻ hài lòng khi tôi trả lời là có Bất cứ khi nào chúng tôi tách ra để nói chuyện với người khác Hoặc đi lấy đồ uống Thì anh ta vẫn luôn để mắt đến tôi Điều đó thật tuyệt Tôi đã rất phấn khích và cảm thấy rung động Ôi chúa ơi Tôi nghĩ là tôi đã gặp được một người đặc biệt Anh ta không hỏi xin số điện thoại của tôi Nhưng chúng tôi có khá nhiều người quen Nên tôi nghĩ chẳng qua là anh ta đang cố tỏ ra thật ngầu mà thôi anh ta chẳng bao giờ gọi cho tôi cả Và anh biết không Thông thường thì tôi sẽ gọi cho bạn bè chung của cả hai Cố gắng tìm hiểu xem Chuyện gì đã xảy ra Hoặc cố gắng tìm cách để gặp lại anh chàng đó Nhưng thay vào lúc đó Tôi quyết định sẽ bỏ qua Ai thèm quan tâm anh ta đang gặp chuyện gì chứ Anh ta không mời đi mời tôi đi chơi Thì tại sao tôi lại phải bị ám ảnh về anh ta cơ chứ Tối nay tôi sẽ đi chơi Và cố gắng gặp gỡ một anh chàng khác Nếu bạn không tin rồi grip Chúng tôi đã thực hiện một cuộc thăm dò cực kỳ không khoa học Chúng tôi đã điều tra 20 nam giới Từ 26 đến năm tuổi trong số những người bạn của mình Những người này đều có những mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc Họ cho biết không một mối quan hệ nào của họ Bắt đầu từ việc nữ giới chủ động mời họ đi chơi trước Một anh chàng thậm chí còn nói rằng Nếu cô gái làm như vậy thì sẽ phá hỏng cuộc vui Những điều chúng ta nên học được từ chương này Một cái cớ chính là một lời từ chối lịch sự, đàn ông không hề sợ hãi việc phá hỏng tình bạn đang có. Đừng để bị lừa trở thành người chủ động đề nghị đi chơi, nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ làm việc đó. Nếu bạn có cách tìm thấy anh ta, anh ta cũng có thể tìm được bạn, nếu anh ta muốn tìm được bạn, anh ta sẽ làm điều đó. Chỉ vì bạn là người thích dẫn dắt, không có nghĩa là anh ta muốn nhảy cùng bạn. Có những truyền thống được sinh ra tự nhiên và tồn tại theo thời gian, vì lý do riêng của nó, câu nói, này hẹn gặp em ở một bữa tiệc, quán bar, nhà của bạn bè nhé, không phải là lời mời cho một buổi hẹn hò. Đàn ông không quên việc họ thích bạn đến ngường nào đâu, vì vậy hãy đặt điện thoại xuống. Bạn hoàn toàn xứng đáng với việc được ai đó chủ động mời đi chơi. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi, có cuốn sách tự lực nào mà lại không đi kèm với bài tập trứng. Chương trong cuốn sách của chúng tôi sẽ chứa đầy sự can đảm và côn ngoan để đảm bảo rằng bạn có thể giữ được sự thông thái của mình nhiều nhất có thể. Vì vậy, nếu như các bạn đọc có nhu cầu tạm thời muốn thoát ra khỏi những vấn đề mình đang gặp phải và tập trung vào một điều nhẹ nhàng nào đó, vậy thì hãy xem qua bài tập này. Bạn có nhớ ở trường học, mọi người thường bảo bạn không được viết linh tinh vào sách không? Hãy mà kệ điều đó đi, hãy lấy một chiếc bút và liệt kê ra 5 lý do tại sao bạn cho rằng bạn có lý do trình đáng để gọi cho anh chàng ấy Hãy đặt quyển sách sang một bên Và chờ trong khoảng một tiếng Hoặc ít nhất cũng phải 10 phút Sau đó bạn hãy tự hỏi bản thân Chúng tôi có tham hại không? Chúng tôi có giống một người không có chút tin tưởng nào Vào sức quyển rũ của bản thân không? Vâng, câu trả lời là có đấy Nào, rồi thì hãy cất, ng- cất ngay ngón tay Muốn bấm số của bạn đi Ra khỏi nhà và tìm kiếm những niềm vui khác nào tái bút bạn vừa làm một bài tập về một anh chàng thậm chí còn không thể khiến mong muốn gọi cho anh ta của bạn có thể trụ lâu được vậy tại sao bạn còn muốn tiếp tục làm việc đó nhỉ? hai anh ta không thích bạn làm đâu nếu như anh ta không gọi cho bạn đàn ông biết cách sử dụng điện thoại mà hiển nhiên họ sẽ nói là họ đang bận rồi Họ nói rằng họ thậm chí còn không có đến một giây phút rảnh rỗi nào trong lịch trình bận rộn của mình để gọi điện. Điều đó thật điên rồ và nhảm nhí. Với sự ra đời của điện thoại di động và chức năng quay số nhanh, thì việc anh ta không thể gọi cho bạn gần như là điều không thể xảy ra. Đôi lúc tôi thậm chí còn vô tình gọi cho người khác khi điện thoại để trong túi quần. Chúng tôi có thể đang cố gắng khiến các bạn nghĩ theo cách khác, nhưng thật ra đàn ông chúng tôi cũng giống như các bạn. Chúng tôi muốn thoát khỏi những ngày bình thường nhàm chán Để nói chuyện với người mà chúng tôi thích Điều đó khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc Và chúng tôi muốn bản thân mình được hạnh phúc Cũng giống như các bạn vậy Nếu tôi thích bạn Bạn sẽ giống như một điểm sáng Trong chuỗi ngày vô cùng bận rộn của tôi Tôi sẽ không bao giờ bận rộn đến mức Không thể gọi điện cho bạn Cái cớ Nhưng anh ấy hay phải đi đây đó Gửi Grit Gần đây tôi bắt đầu hẹn hò với một chàng trai rất tốt anh ấy dịu dàng, dò tình cảm và chu đáo. Mối quan hệ của chúng tôi mới đây trở thành mối quan hệ là yêu xa do công việc của anh ấy. Vấn đề đầu tiên đó là anh ấy không gọi cho tôi mặc dù nói rằng sẽ gọi. Thật ra thì anh ấy không gọi cho tôi nhiều lắm. Khi một tuần trôi qua, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Sau đó khoảng 4-5 ngày, anh ấy sẽ gọi cho tôi. Nhưng khi nói chuyện với tôi trên điện thoại thì anh ấy luôn nói Em à, anh nhớ em rất nhiều. Và... Khi nào anh được gặp em đây? Có phải anh ấy không thích tôi nhiều như tôi tưởng hay điều đó là mối quan hệ yêu xa tạo nên? Gina, này cô gái yêu xa Khoảng cách duy nhất khiến tôi bận tâm chính là khoảng cách giữa bạn và thực tế Điều này nghe có vẻ hơi xấu tính một chút Tôi lấy ví dụ nhé Bạn nói rằng anh ta dịu dàng, giàu tình cảm và chu đáo Nhưng ở những câu sau Bạn lại nói anh ta không gọi cho bạn dù nói dễ gọi Và anh ta cũng không thực sự gọi điện nhiều cho bạn Điều đó không hề giàu tình cảm và chú đáo như bạn nói, và cũng không hề dịu dàng chút nào. Nó là một tiếng chuông cảnh báo rằng, tôi không thích cô nhiều như cô tưởng đâu. Bạn thắc mắc tại sao anh ta gọi cho bạn ư? Vậy bởi vì đàn ông là những kẻ hèn nhát và họ thà đợi đến khi tận thế còn hơn là thông báo cho bạn tin xấu. Theo ghi chép, một người đàn ông thích bạn sẽ muốn dành thời gian với bạn. Anh ta chấp nhận việc nói chuyện với bạn qua điện thoại 5 lần một ngày là vì anh ta không thể bay đến gặp bạn mà thôi, ngửi từ bạn làm việc của grid Đình đề những lời ngọt ngào đánh lừa bạn, sự ngọt ngào của anh ta không hoàn toàn như bạn nghĩ, chỉ đơn giản là chúng dễ thực hiện hơn việc thừa nhận rằng anh ta không yêu bạn nhiều như bạn tưởng. Hãy nhớ rằng, hành động có âm lượng to hơn câu nói, nơi anh đang ở hiện tại không có sóng điện thoại. Cái cớ, nhưng anh ấy có rất nhiều điều phải lo gửi Grit. vào ngày đầu năm mới chàng trai mà tôi đã hẹn hò một vài lần và khiến tôi vô cùng thích thú đã đến muộn trong một cuộc hẹn tôi đã gọi điện và anh ấy nói một cách vô cùng hối lỗi rằng phải rời thị trấn để chăm nom cho mẹ mình anh hoàn toàn quên việc phải gọi điện cho tôi tôi cảm thấy rất bối rối mẹ anh ấy bị bệnh nặng nhưng đó không phải là một trường hợp khẩn cấp anh ấy cũng chỉ phải lái xe đến con cắt mà thôi Gris tôi thực sự thích chàng trai này Xin hãy nói rằng việc mẹ bị ốm là một cái cớ đủ tốt để tha thứ cho anh ấy Và tin rằng anh ấy vẫn còn tình cảm với tôi gửi thường Bobby gửi quý cô năm mới a đây quả là một cái cớ tồi tệ liên quan đến việc mẹ anh ta bị ốm Dù gì đi nữa thì anh ta cũng đang nói với bạn Cô không hề ở trong tâm trí của tôi Bởi vì nếu như anh ta có nghĩ đến bạn Thì đáng nhẽ anh ta đã gọi và thể hiện sự tiếc nuối về việc không thể ở bên bạn nếu anh ta có thời gian để đóng đồ và di chuyển Thì anh ta cũng sẽ có thời gian để gọi cho bạn nhưng anh ta lại chọn không gọi Bạn gọi đó là quên Còn tôi gọi đó là lựa chọn không gọi Khi bạn thích ai đó Bạn sẽ không dễ dàng quên mất họ Đặc biệt là vào năm mới Tôi biết cái cớ này có vẻ được dựng xem như một lý do tốt Nhưng buồn thay Tôi nghĩ năm mới của bạn sẽ bắt đầu bằng việc anh ta không thích bạn như bạn nghĩ đâu Giờ thì hãy chăm sóc cho vết thương lòng của mình và tìm cho mình một người không quên gọi điện cho bạn nhé Gửi từ bàn làm việc của Grid. Câu hỏi lớn đặt ra ở đây là Có ổn không khi một chàng trai quên không gọi cho tôi Tôi nói cho bạn câu trả lời đó là không Ngoại trừ những tai họa như Ai đó phải cấp cứu trong bệnh viện Anh ta vừa bị sa thải Hai ai e đó khóa cự cửa chiếc Ferrari của anh ta Tôi đùa thôi Thì tốt nhất anh ta nên nhớ gọi cho bạn Nếu tôi thích bạn Tôi sẽ không bao giờ quên bạn Chẳng nhẽ bạn không muốn có một anh chàng sẽ nhớ đến bạn hơn tất cả mọi thứ khác trong cuộc sống của anh ta Cái cớ, anh ấy chỉ nói nhưng không có ý định làm vậy Gửi clip Tôi đang hẹn hò với một chàng trai Khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh ấy luôn nói rằng sẽ gọi điện cho tôi vào một khoảng thời gian nhất định Ví dụ, anh sẽ gọi cho em vào cuối tuần Hoặc ngày mai anh sẽ gọi cho em Hoặc nếu như anh ấy phải nhận một cuộc gọi từ đường dây khác anh ấy hứa sẽ gọi lại cho tôi sau vài phút, nhưng rồi lại không gọi. Anh ấy có gọi cho tôi, nhưng khi nói là sẽ gọi thì lại hầu như không gọi. Tôi có nên hiểu điều này có ý nghĩa gì đó không? Hay nên lờ đi những điều mà anh nói khi kết thúc cuộc gọi? Annie Quý cô chờ đợi cuộc gọi thân mến Đúng là bạn nên nhận ra ý nghĩa của việc này. Thực tế, anh ta không thích bạn nhiều đến thế đâu. Thế này nhé, hầu hết các chàng trai sẽ nói những điều mà họ cho là bạn muốn nghe khi kết thúc một buổi hẹn hò hay một cuộc gọi Còn hơn là họ không nói gì cả Một số anh chàng thì nói dối nhưng cũng có những anh chàng thực sự có ý định gọi cho bạn khi họ nói vậy Đây là cách để bạn chỉ ra sự khác biệt Bạn sẽ biết họ có ý định đó hay không khi họ thực sự làm những điều họ nói sẽ làm Có một điều cũng cần phải cân nhắc Việc gọi điện khi đã hứa hẹn chính là viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà đầy ấp tình yêu và sự tin tưởng mà bạn đang xây nên. Nếu anh ta không thể đặt xuống viên gạch này thì bạn sẽ không bao giờ có một ngôi nhà đâu bạn thân mến ạ. À. Và ngoài kia trời lạnh lắm. Người từ bàn làm việc của Chris. Con người chúng ta đã trở thành một nhóm người tùy tiện. Chúng ta cứ nói dù không hề có ý định như vậy. Chúng ta đưa ra những hứa hẹn mà không thể giữ lời. Anh sẽ gọi cho em. Lúc nào đó gặp nhau nhé. Chúng ta biết chúng ta sẽ không làm như vậy. Trong quá trình trao đổi tương tác giữa con người, lời nói của chúng ta đã mất gần như tất cả giá trị của nó. Và vòng xoáy cứ tiếp tục vì hiện tại chúng ta thậm chí còn không mong đợi mọi người sẽ giữ đúng lời hứa của họ. Trong thực tế, chúng ta còn cảm thấy ngại khi chỉ ra cho kẻ nói dối biết rằng họ không bao giờ thực hiện những gì họ nói. Vậy nên nếu bạn đang hẹn hò với một chàng trai nói sẽ gọi điện cho bạn nhưng lại không gọi thì tại sao phải coi đó là một điều to tát, bạn nên hẹn hò với một anh chàng ít nhất là tốt đẹp như những lời mà anh ta nói ra. cứ Có thể là do chúng tôi khác biệt, gửi Greet, tôi sống với bạn trai và anh ấy không thích nói chuyện trên điện thoại. Vậy nên khi anh ấy phải rời khỏi thành phố thì anh ấy sẽ không gọi cho tôi, thậm chí chỉ để báo rằng anh ấy đã đến nơi an toàn thì anh ấy cũng không gọi. Anh thường xuyên phải ra khỏi thành phố do công việc. Chúng tôi luôn cãi nhau về vấn đề này Đôi khi tôi nghĩ chỉ là do cách sống của chúng tôi khác nhau Và tôi cần học cách thỏa hiệp Nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng nếu bạn yêu ai đó Bạn sẽ muốn gọi và nói chuyện với họ khi bạn đang ở xa họ Liệu có phải tôi bị mất trí không? Gửi từ Rachel Gửi cô gái không mất trí Trừ khi là bạn đang hẹn hò với một điệp viên Còn không thì việc này rất vô lý Tôi phải đi đây đó vì công việc của mình và tôi gọi cho vợ mình ba đến 4 lần một ngày. Tuy nhiên cũng có những lúc chúng tôi không thể gọi do khác biệt múi giờ nhưng chúng tôi luôn gửi tin nhắn cho nhau. Phải nói rằng tôi không thích bị nhắc nhở là phải gọi cho cô ấy. Vợ tôi cũng không bao giờ làm vậy và đó là lý do tại sao tôi thường gọi cho cô ấy. Chúng tôi không có bất kỳ quy tắc nào về việc gọi điện nhưng chúng tôi thích nói chuyện với nhau hàng ngày hàng giờ. Nghe này, tôi nghĩ việc có không gian riêng trong một mối quan hệ là điều tốt, nhưng nhờ nhung ai đó là dấu hiệu của một mối quan hệ lành mạnh. Việc anh ta không tôn trọng nhu cầu muốn giao tiếp của bạn khi anh ta ở xa thì không phải một việc tốt. Kể cả khi không thích nói chuyện trên điện thoại, anh ta vẫn nên tôn trọng và quan tâm đến bạn đủ để gọi cho bạn nếu biết rằng điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc gửi từ bàn làm việc của Chris Có vẻ như điện thoại chỉ là một cỗ máy truyền sóng thoại qua dây dẫn theo nhiều cách khác nhau như là không dây cầm tay và quay nhưng nó đã trở thành một biểu tượng trong mối quan hệ một cuộc điện thoại có phải chỉ đơn thuần là một cuộc gọi không hay nó đại diện cho việc anh ta thực sự quan tâm đến bạn như thế nào Câu trả lời có lẽ nằm ở giữa hai điều này một người đàn ông tốt sẽ biết điều đó và sử dụng thiết bị viễn thông tiện dụng này một cách phù hợp. Không cần phải tìm đến email trong trường hợp này nhé. Ai cớ nhưng anh ấy là người có địa vị. Gửi gửi đít Anh thật ngốc, chàng trai mà tôi đang hẹn hò có địa vị rất cao và rất bận rộn. Nhân tiện thì tôi là người chủ động. Anh ấy là một đạo diễn video âm nhạc và thường phải đi đây đi đó để quay trong thời gian dài. Cũng như có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Đôi lúc khi anh ấy đang làm việc Tôi thường không nghe được tin gì về anh ấy trong nhiều ngày. Anh ấy thật sự rất bận, Grit ạ. Có những người thực sự rất rất bận rộn. Chẳng nhẽ anh không có những ngày vô cùng bận rộn như thế sao? Tôi đã học cách sống chung với điều đó và không gây phiền toái cho anh ấy vì tôi biết cái giá phải trả cho việc hẹn hò với một người thành đạt, nóng bỏng và bận rộn là như thế nào. Tại sao anh lại bảo những người phụ nữ như vậy là những con người đang rất thiếu thốn chứ? Niki Niki thân mến, thật tốt khi lại nhận được tin của bạn À không, không hẳn là tốt đâu Nghe này Niki, thực sự bận rộn chỉ là một cách nói khác của việc anh ta không thực sự yêu bạn Anh ta là người có địa vị, có tầm quan trọng rất lớn là cách nói khác của việc bạn không hề quan trọng Thật tuyệt vời khi bạn cua được một ai đó mà bạn nghĩ rằng anh ta là ngoài tầm với của bạn Nhưng quá bận rộn và quan trọng đến mức không thể đề nghị hẹn hò với bạn và gọi cho bạn ư? Thật đáng ngạc nhiên đấy Xin chúc mừng cho mối quan hệ có thể được coi là gần gũi của bạn Cảm giác hẳn là rất tuyệt vời khi biết được rằng số của bạn có trong điện thoại của anh chàng siêu bận rộn và quan trọng này Cho dù anh ta chẳng bao giờ dùng nó để gọi cho bạn Bạn thực sự là niềm đố kỵ của những người phụ nữ mà anh ta thực sự hẹn hò đấy Tôi sẽ đưa ra một nguyên tắc mạnh mẽ, cực đoan và nghiêm khắc cho các mối quan hệ Đó là từ bận rộn là từ thường được những tên khốn sử dụng Nó là một vụ kỹ hủy diệt các mối quan hệ Nó có vẻ là một cái cờ đúng đắn Nhưng trên thực tế Ở dưới mọi từng ngầm mà bạn phát hiện ra Tất cả những điều mà bạn sẽ tìm thấy Là anh ta không quan tâm đến bạn đủ nhiều Để gọi cho bạn Hãy nhớ đàn ông sẽ không bao giờ quá bận rộn Để chiếm được thứ mà họ muốn Mọi chuyện rất đơn giản Tiếc thay tôi không thể lúc nào Cũng ở bên cạnh các quý cô Và chống đỡ những cái lý do tồi tệ được đưa ra Vì vậy mà những gã đàn ông tuổi tiếp cận bạn Điều tôi có thể làm là vẽ một bức tranh về những điều mà bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy khi ở bên một người đàn ông thực sự yêu bạn Bạn sẽ không bao giờ thấy bản thân mình nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách điên cuồng, chờ nó đổ chuông Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy mình phá hỏng một buổi tối bên bạn bè vì cứ năm giây lại kiểm tra điện thoại, chờ đợi tin nhắn Bạn sẽ không bao giờ thấy chán ghét bản thân vì đã gọi cho anh ta dù đáng nhẽ bạn không nên gọi Những gì bạn sẽ thấy đó là bạn được đối xử tốt đến mức không cần phải có những trò đùa ngốc cách qua điện thoại. Bạn còn đang bận được yêu chiều mà. Điều đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn. Chúng ta thông minh, chúng ta biết điều đó. Chúng ta biết rằng các chàng trai nên tỏ ra chu đáo, ân cần và biết thấu hiểu. Chúng ta đâu phải những kẻ ngốc. Chúng ta biết rằng họ gọi cho chúng ta khi nói sẽ gọi. Và cho chúng ta biết rằng họ đang nghĩ đến chúng ta. Đây là điều đương nhiên rồi. Nhưng bằng cách nào đó, ngay khi tôi nghĩ mình đã nhận được một bài học khác sâu vào trong bộ não Thì tôi lại gặp một chàng trai Anh chàng này có một lời bào chữa vô cùng hoàn hảo Gia đình anh ta thực sự tan vỡ Và anh ta là người phải chịu trách nhiệm chăm lo cho tất cả Chuyện của anh thực sự khiến tôi xúc động Và chính anh ta cũng không thực sự biết việc này khó khăn đến nhường nào Anh ta có một dụng an lớn trong công việc và không thể ở cạnh bên tôi trong một thời gian Nhưng anh ta thực sự rất 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 thích tôi Và tôi cũng thích anh ta nhiều Lên mức sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi xem Mọi chuyện sẽ như thế nào Và không hề phán xét anh ta gì cả Tôi biết về ma trí tuệ Tôi nên nhận được điều gì từ, từ một mối quan hệ Tôi còn đang viết một cuốn sách về điều đó cơ mà Nhưng khi phải đối mặt với việc tình cảm Không được đáp ứng nhiều Thậm chí là rất ít Thật khó để biết chính xác khi nào Thì tôi nên từ bỏ mối quan hệ và bước tiếp một buổi tối anh ta quên mất không gọi cho tôi, vậy tôi cần phải đá anh ta ư. Anh ta quên mất không gọi cho tôi ba lần, vậy đây là lúc tôi nên nói lời chia tay ư. Việc tìm được người khiến bạn thích và cảm thấy thích thú không phải là một điều dễ dàng. Bạn cũng luôn muốn tin rằng những người đàn ông mà bạn gặp rất tốt bụng, trung thực và quan tâm bạn thật lòng. Khi bạn thấy dấu hiệu đầu tiên của một hành vi nào sợ Sống nào đó, trước hết bạn sẽ hy vọng hơn bất cứ điều gì rằng mọi chuyện không phải như bạn nghĩ. Bạn sẽ muốn chắc chắn rằng bạn không phản ứng thái quá, không muốn trừng phạt anh ta một cách bất công vì tội lỗi của những người đàn ông khác. Khi hẹn hò, chúng ta sống trong một thế giới thật phức tạp và xảo quyệt. Tôi cũng không thể cứ tiếp tục gọi điện cho Gris và hỏi anh ấy nên làm gì. Vì vậy, giờ đây tôi chỉ cố gắng để nhận ra xem Khi nào thì hành vi của một chàng trai bắt đầu làm cho tôi cảm thấy mình thật tồi tệ Khi tôi bắt đầu cảm thấy anh ta đang khiến tôi phải đau khổ Bạn cảm thấy có chút thất vọng khi anh ta không gọi điện cho bạn dù đã nói vậy Ồ được thôi, chúng ta hãy xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào Cảm giác không thoải mái xảy ra liên tục Vậy anh chàng đó không đáng tin Bắt đầu tồi tệ rồi đấy Bạn khóc, điều này thì vô cùng tồi tệ Gặp gỡ và hẹn hò với ai đó đáng lẽ phải khiến bạn cảm thấy tốt hơn chứ không phải tồi tệ hơn. Đây luôn là một quy tắc mà bạn nên tuân theo bất kể hoàn cảnh có ra sao. Điều này không hề dễ dàng. Nhưng hãy cố gắng nhớ rằng anh chàng tuyệt vời với những cái cớ vô cùng hoàn hảo mà chúng ta hẹn hò thì cũng chỉ là một anh chàng đang làm tổn thương chúng ta mà thôi. Thì mọi chuyện nên diễn ra như thế này. Khi tôi đang hợp tác với Gris để viết cuốn sách này tại New York, tôi nhận thấy gdid thường xuyên gọi điện cho vợ chỉ để nói rằng anh ấy không thể nói chuyện ngay lúc đó nhưng anh ấy đang nghĩ về cô ấy và sẽ gọi lại sau đây không phải việc gì to tát hay khó khăn nhưng chắc chắn đem lại cảm giác dễ chịu charlie hai mươi năm tuổi tôi đã hiểu rồi gdid ạ à. tôi hiểu rồi gdid ạ à. tôi hẹn hò hai lần với một anh chàng ở cuộc hẹn thứ hai chúng tôi đã ngủ với nhau anh ta nói sẽ gọi điện cho tôi vào ngày hôm sau, thứ ba, nhưng phải đến tận cuối tuần mới thấy anh ta gọi. Khi anh ta gọi, tôi nói mọi thứ đã quá muộn rồi, anh ta đã rất sững sở, nhưng tôi thật sự không có thời gian dành cho chuyện này. Đây là lần đầu tiên tôi làm một điều như thế và cảm giác thật tuyệt. Nếu bạn không tin đời Glitch, 100% những người đàn ông được khảo sát cho biết họ không bao giờ bận rộn đến mức không thể gọi điện cho người phụ nữ mà họ thích. Một anh chàng tốt bụng đã nói đàn ông có những thứ cần được ưu tiên Những điều chúng ta nên học được từ chương này Nếu anh ta không gọi cho bạn Điều đó có nghĩa là bạn không hề có vị trí trong tâm trí của anh ta Anh ta tạo hy vọng cho bạn Nhưng rồi không thể thực hiện những việc nhỏ nhặt như thế Vậy thì đối với những việc lớn lao Anh ta cũng sẽ như vậy mà thôi Hãy nhận thức được điều này Và nhận ra rằng anh ta cảm thấy ổn với việc khiến cho bạn thất vọng Đừng ở bên cạnh một người không thực hiện được những gì họ đã nói. Nếu anh ta không nỗ lực làm một điều gì đó để giúp bạn thoải mái và giả hòa với bạn, vậy thì anh ta không tôn trọng cảm xúc và nhu cầu của bạn. Bận rộn là cách gọi khác của một tên khốn. Một tên khốn là cách gọi khác của người mà bạn đang hẹn hò. Bạn xứng đáng nhận được của gọi chiếc tiệt đó. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng ta. Chúng ta đều yêu thích loại câu hỏi có nhiều đáp án, dưới đây là một câu hỏi mà chúng tôi hy vọng là dễ dàng dành cho bạn Anh chàng bạn từng hẹn hò một lần và làm tình đã không gọi điện cho bạn trong 2 tuần Bạn sẽ đưa ra kết luận rằng anh ta rất bận rộn Làm mất số điện thoại của bạn bị đánh vào hộp sọ và giờ đây đang mất trí nhớ tạm thời Bạn nên gọi cho anh ta Bỏ việc ở lì trong nhà Gọi điện cho công ty cung cấp dịch vụ điện thoại Để đảm bảo rằng điện thoại vẫn hoạt động tốt Và chờ anh ta gọi điện Nhận ra anh ta không hề có cảm tình với mình và bước tiếp. Thật tốt, bạn đã lựa chọn đáp án C. Điều này dễ thôi mà, không phải bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi đưa ra một lựa chọn đúng đoán ư. Chương 3 Anh ta không thích bạn làm đâu nếu như không hẹn hò với bạn. Đi chơi không phải là hẹn hò. Dường như có rất nhiều biến thể của việc hẹn hò, đặc biệt là trong những giai đoạn đầu của mối quan hệ. Vì vậy có rất nhiều phạm vi không rõ ràng, mờ ảo, mơ hồ, bí ẩn cùng với những câu hỏi vẫn chưa được nói ra Các anh chàng rất thích khoảng thời gian này bởi vì đó là lúc họ giả vờ như không thực sự hẹn hò với bạn Sau đó họ cũng sẽ giả vờ như họ không chịu trách nhiệm với cảm xúc của bạn Khi bạn có thành ý đề nghị ai đó về một cuộc hẹn hò thật sự cũng có nghĩa là bạn đang tuyên bố Tôi muốn gặp riêng bạn để tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể có một tương lai lãng mạn nào cùng nhau không. Hoặc ít nhất tôi cũng sẽ giả vờ lắng nghe bạn trong khi suy ngẫm xem liệu bạn có đang mặc một chiếc quần lót dây nào không. Trong trường hợp bạn cần thêm một số hướng dẫn thì việc hẹn hò bao gồm những cuộc đi chơi bên ngoài, dùng bữa và nắm tay nhau chẳng hạn. Cái cớ, anh ấy vừa chấm dứt một mối quan hệ, gửi Greg, trước tiên tôi muốn nói rằng tôi thực sự đang yêu. Tôi đã ngủ với một người bạn rất tốt của mình Anh ấy vừa mới kết thúc một cuộc hôn nhân tồi tệ gần đây Bởi vì đang trong quá trình trải qua một cuộc chia tay đầy đau thương Nên anh ấy đã nói thực sự rõ ràng không thể đáp ứng bất kỳ mong đợi Hay yêu cầu nào đặt lên anh ấy Về cơ bản, anh ấy muốn đến và đi khi bản thân muốn Chúng tôi đã gặp gỡ và quan hệ với nhau khoảng 6 tháng rồi Thật khó khăn khi không thể nói bất kỳ lời nào Về việc khi nào và bao lâu thì tôi sẽ được gặp anh Nhưng cũng thật đau khổ khi nghĩ rằng tôi không thể ở bên anh ấy nữa Tôi không thích ở trong một tình huống bất lực như thế này Nhưng tôi có cảm giác nếu như mình kiên trì thì đến cuối cùng anh ấy sẽ thuộc về tôi Tôi nên làm gì đây? Lisa Gửi cô gái thực sự Hãy cùng nói về người bạn thực sự tốt và tình bạn thực sự tuyệt vời mà bạn đang có Mọi chuyện hẳn đang diễn ra rất tốt đối với một anh chàng kia Bởi vì bạn vẫn luôn là một người bạn tốt trong suốt khoảng thời gian cuộc hôn nhân của anh ta khủng hoảng. Anh ta luôn có thể dùng đá bài bạn bè đối với bạn. Anh ta chỉ phải chịu trách nhiệm về những kỳ vọng của bạn dành cho một người bạn, chứ không phải chịu trách nhiệm về những kỳ vọng lớn lao hơn dành cho một người bạn trai. Với tư cách là một người bạn, rốt cuộc bạn vẫn sẽ muốn giúp anh ta vượt qua sóng gió khi anh ta đang phải trải qua một cuộc chia tay đầy tồi tệ. Anh ta ở trong một tình huống vô cùng tuyệt vời. Có một người bạn tốt với những lợi ích giống như một người bạn gái. Anh ta có thể gặp hoặc không gặp bạn bất cứ khi nào anh ta muốn. Anh ta có thể là một người bạn thân thiết của bạn. Nhưng nếu xét theo một tư cách là một người bạn trai thì tôi rất tiếc phải nói rằng anh ta không thích bạn làm đâu. Gửi từ bàn làm việc của người ít cẩn thận với từ bạn bè. Nó thường được đàn ông hay phụ nữ sử dụng với những người yêu họ như là cái cớ cho những hành vi không bạn bè nhất. Cá nhân tôi khi chọn bạn bè, tôi sẽ thích những người không khiến cho tôi phải khóc hơn. Cái cớ, nhưng chúng tôi thật sự đang hẹn hò. Gửi Grid, tôi đã hẹn hò với một chàng trai được 3 tháng. Chúng tôi dành khoảng bốn đến năm đêm trong một tuần để ở bên nhau. Chúng tôi cũng đi đến các sự kiện cùng nhau. Anh ấy gọi cho tôi khi nói sẽ gọi và cũng không bao giờ bỏ quên tôi khi tôi ngủ thiếp đi. Chúng tôi đang có khoảng thời gian vui vẻ. Gần đây anh ấy nói với tôi Không muốn trở thành bạn trai của ai cả Và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc Nhưng tôi biết Hiện tại anh ấy cũng không hẹn hò với ai khác Tôi nghĩ là anh ấy chỉ cảm thấy Sợ cụm từ bạn trai mà thôi Ngờ đít ạ Tôi luôn nghe rằng phụ nữ nên quan sát hành động Của những người đàn ông chứ không phải nghe theo Lời nói của họ Vậy có nghĩa là tôi nên lờ đi điều đó Và cảm thấy an tâm Vì thật sự là anh ấy muốn dành chọn thời gian cho tôi Tôi có nên nghĩ rằng dù anh ấy nói gì đi nữa Thì thật sự vẫn là anh ấy thực sự thích tôi Kaysa gửi cô gái không lắng nghe Tôi đã tra cụm từ Tôi không muốn trở thành bạn trai của bạn Trong quyển từ điển về các mối quan hệ Để chắc chắn rằng tôi không hiểu sai nghĩa của nó Nhưng tôi vẫn nhớ đúng mà Cụm từ này vẫn có nghĩa là Tôi không muốn trở thành bạn trai của bạn Chỉ thế thôi Điều này lại còn xuất phát từ một anh chàng Dành 4 đến 5 đêm một tuần để ở cạnh bạn nữa chứ Thật đau đớn làm sao Thật tốt khi biết anh chàng không phải bạn trai kia Được sống trong thế giới của bạn Một cách miễn phí Nhưng tôi không chắc bạn sẽ đạt được điều gì từ đó Nếu bạn muốn dành khoảng thời gian Của bản thân cho một anh chàng tuyên bố Anh ta không phải bạn trai của bạn Vậy thì hãy tiếp tục như thế Nhưng tôi mong rằng Ít nhất bạn cũng sẽ tìm một người không nói thẳng Vào mặt bạn câu Tôi không thực sự thích cô đâu Gửi từ bàn làm việc của Chris Đàn ông cũng giống như phụ nữ Họ cũng vẫn được che chở về mặt cảm xúc khi mối quan hệ trở nên nghiêm túc. Họ thực hiện điều đó bằng cách khẳng định quyền sở hữu với mối quan hệ của mình. Thực chất họ muốn nói, anh là bạn trai của em, hay anh muốn được trở thành bạn trai của em, hoặc là nếu em chia tay với thằng không phải bạn trai của em, thì anh muốn được làm bạn trai của em. Một người đàn ông thực sự say mê bạn sẽ muốn giữ bạn cho riêng mình, và tại sao anh ta lại không muốn làm như thế chứ, hỡi những cô gái nóng bỏng. Cái cớ có còn hơn không Người glitch, Tôi đã hẹn hò với một chàng trai được 6 tháng Chúng tôi gặp nhau khoảng 2 tuần một lần Chúng tôi có khoảng thời gian tuyệt vời Làm tình và mọi việc rất tuyệt Tôi đã nghĩ nếu tôi cứ để mọi thứ tiễn triển Thì chúng tôi sẽ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn Nhưng thay vào đó Nó vẫn ở trong tình huống 2 tuần một lần Tôi rất thích anh ấy Vì vậy tôi nghĩ thà có còn hơn không Chúng ta cũng đâu đoán trước được Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà Tôi biết anh ấy rất bận rộn Và có lẽ anh ấy chỉ có thể Dành thời gian như hiện tại Trong một mối quan hệ Vì vậy có lẽ tôi nên thực sự cảm thấy vinh dự Khi anh ấy dành Từng đó thời gian cho tôi Và có lẽ anh ấy thực sự thích tôi đúng không Lida Gửi cô gái có còn hơn không yêu quý Có thật như vậy không Thà có còn hơn không Là những gì chúng ta hướng tới ư Tôi đã hy vọng nhiều thứ hơn là không có gì, hoặc ít nhất cũng phải có chút gì chứ. Có phải bạn bị mất trí rồi không? Tại sao bạn lại cảm thấy vinh dự khi có được ít thời gian ngắn ngủi của anh ta vậy? Bận rộn không làm cho anh ta trở nên có giá trị hơn. Bận rộn không có nghĩa là tốt hơn. Trong cuốn sách của tôi, bất kỳ anh chàng nào có thể đợi được 2 tuần để gặp bạn thì có nghĩa là anh ta không thích bạn lắm đâu. gửi từ bàn làm việc của Horace. Ôi, các bạn đều thật dễ dàng quên đi điều quan trọng nhất. Để tôi nhắc cho bạn nhớ, một chàng trai yêu bạn sẽ muộn có bạn, gọi cho bạn, khiến bạn cảm thấy mình thật quyến rũ và hoàn toàn khao khát có được bạn. Anh ta sẽ muốn gặp bạn nhiều hơn và thường xuyên hơn bởi vì mỗi lần gặp bạn anh ta sẽ thích rồi yêu bạn nhiều hơn nữa. Tôi biết khi bạn gặp ai đó 2 tuần 1 lần, mỗi tháng 1 lần thì việc chỉ có được một chút tình yêu và tình cảm cũng có thể giúp bạn vượt qua mỗi ngày. Một tuần hoặc một tháng Nhưng liệu điều đó có giúp bạn vượt qua được Cả một đời hay không Cái cớ Nhưng anh ấy thường xuyên phải rời khỏi thành phố Gửi glit Tôi đã gặp gỡ anh chàng này được 4 tháng Anh ấy thường xuyên phải rời khỏi thành phố Vì vậy chúng tôi chỉ làm những việc thông thường cùng nhau Và lúc chúng tôi có thời gian thích hợp dành cho nhau Ngay khi tôi lấy hết can đảm Để bắt đầu cuộc đàm thoại Xem mối quan hệ của chúng tôi đang ở giai đoạn nào thì anh ấy lại phải rời khỏi thành phố Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi nói về chuyện này ngay lúc anh ấy chuẩn bị đi Nhưng vào lúc anh ấy trở về Tôi cũng lại cảm thấy thật ngu ngốc khi mang chuyện này ra Khi mà chúng tôi đã không gặp nhau sau một khoảng thời gian dài Thật khó để tôi có thể đề cập đến chủ đề này Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau Tôi không muốn hủy hoại nó vì một chuyện liên quan đến mối quan hệ malisa, Vì cô gái du hành thời gian đây là một bí mật nhỏ về những anh chàng thích đi đây đi đó Họ mong muốn được rời đi Họ khá giống như những con chim thường xuyên bay xa cả trăm dặm Và gắn liền với những cánh cửa thoát hiểm Rất khó để có thể bắn hạ được một mục tiêu đang di chuyển Có nhiều cách để vừa đi đây đi đó Vừa ở trong một mối quan hệ Và cũng có nhiều cách để bạn đi đây đó Mà không dính dáng đến ai cả Cách dễ dàng để nhận ra sự khác biệt Đó là anh chàng kia có thường nói với bạn rằng anh ta buồn đến thế nào khi phải rời xa bạn hay không? Nếu anh ta không nỗ lực một cách nghiêm túc để chắc chắn rằng khi anh ta không ở trong thành phố, bạn sẽ không ra ngoài và gặp gỡ với ai khác thì tôi nghĩ bạn đã bước chân lên chiếc máy bay mang tên Tôi không thích cô làm đâu rồi đấy Nhớ thắt dây oan toàn nhé cô gái Gửi từ bàn là việc của HLIT Bạn có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra giữa bạn và người bạn đang hẹn hò Bạn càng tự tin rằng bạn xứng đáng với điều đó Hoặc nhiều hơn thế nữa Bạn càng có thể đưa ra những câu hỏi lớn Theo một cách ít nặng nề và kịch tính hơn Tôi đảm bảo với bạn đấy Mọi chuyện rất đơn giản Bắt đầu từ thời điểm này Ngay bây giờ khi bạn đang đọc cuốn sách này Hãy thực hiện một lời thề trang nghiêm về các mối quan hệ tình yêu của bạn trong tương lai Sẽ không ở trong một tình huống mơ ảo Mơ hồ Không rõ ràng không xác định nữa Và nếu có thể Hãy cố gắng tìm hiểu một người tốt nhất có thể trước khi khỏa thân với họ. Đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn. Tôi ghét phải nói về những cảm xúc của mình. Tôi ghét phải nói về những mối quan hệ của mình. Tôi biết tôi là kẻ nhát gan, và những kẻ nhát gan lại thường được cho là giàu tình cảm. Tôi thì không. Tôi không thích điều đó chút nào. Tôi đặc biệt không thích hỏi một anh chàng rằng mối quan hệ của chúng ta đang ở giai đoạn nào. Hai anh ta có cảm nhận thế nào về tôi Nó nên là một điều tự nhiên Dễ dàng và rõ ràng nữa Vì vậy tôi phán đoán rằng Nếu tôi phải bắt đầu suy nghĩ Lập kế hoạch và nghĩ ra Tất cả các cách để tìm hiểu xem Tôi đang ở trong tình huống nào Thì chắc là tôi không ở trong một tình cảnh Tốt đẹp rồi Hãy đợi đã Bắt đầu một mối quan hệ mới thật sự đáng sợ Chúng ta đều đã đủ tuổi để trải nghiệm Hoặc chứng kiến những mối tình tan vỡ Chúng ta biết nếu đã có sự bắt đầu của một mối quan hệ thì cũng sẽ có sự kết thúc và đoạn kết thì luôn vô cùng tồi tệ. Vậy nên mọi người, bao gồm cả phụ nữ, sẽ tạo ra những mạnh khóe, những trò nghi binh và các cách đánh lạc hướng để cố gắng không nhận ra rằng trên thực tế chúng ta đang ở trong một mối quan hệ. Đó chỉ là một khía cạnh rất gian xảo và dễ hiểu của bản chất con người. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu trong giai đoạn đầu hay sau một khoảng thời gian nào đó mối quan hệ trở nên có chút mơ hồ. Có ai lại muốn trở thành một kẻ điên khùng, muốn biết chính xác chuyện gì đang xảy ra ngay khi mới gặp một chàng trai chứ? Bạn muốn trở thành một cô gái tuyệt vời, một cô gái biết cách tận hưởng cuộc vui và không đòi hỏi nhiều. Đó là mẫu người mà tôi muốn trở thành. Tôi cũng từng là một con người như thế trong quá khứ. Là cô gái tuyệt vời đó vẫn cảm thấy bị tổn thương. Cô ấy vẫn có phản ứng với cách mà cô ấy được đối xử. Cô ấy vẫn hy vọng anh chàng sẽ gọi điện, tự hỏi khi nào hai người gặp lại và phân vân liệu anh ta có cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng cô không. Tôi ghét như thế. Có lẽ chỉ tôi cảm thấy vậy, bởi vì khi lớn tuổi dần, những ưu tiên của tôi đã thay đổi. Nhưng giờ tôi không muốn hẹn hò với ai cả. Tôi không muốn đi chơi với anh chàng nào. Tôi không muốn dành thật nhiều năng lượng để kìm nén những cảm xúc của mình và không dính líu gì đến những cảm xúc đó Tôi muốn giải quyết chúng Tôi muốn được ngủ cạnh một người mà tôi biết sẽ gặp lại họ bởi vì họ đã chứng minh cho tôi thấy họ đang tin cậy, trân trọng tôi và yêu tôi thật lòng Chắc chắn trong thời gian đầu bạn sẽ phải thận trọng về việc bạn sẽ cho đi bao nhiêu Nhưng sự thận trọng đó không nên bắt đầu từ việc khiến cho những anh chàng cảm thấy yên tâm hơn Nó nên bắt đầu từ việc bạn biết bản thân là một người đầy tinh tế Đáng trân trọng là người cẩn thận và sáng suốt khi lựa chọn người có được tình cảm của bạn Đó là điều mà tôi đang làm và nó cũng không quá tệ Mọi chuyện nên diễn ra như thế này Anh bạn Mikey của tôi thích một người bạn khác của tôi là Laura Sau buổi tập của ban nhạc, anh chàng đã ngỏ lời và giờ thì họ đã kết hôn Anh bạn loser của tôi thì gặp một cô gái tên Amy Họ hẹn hò và cũng đã kết hôn anh bạn Jeff đã gặp gỡ một cô gái ở ngoài thành phố Anh ấy đến thăm cô ấy ngay vào cuối tuần sau Và cũng không ngừng đến gặp cô ấy cho đến khi họ chuyển đến sống cùng nhau Điều này thật sự rất đơn giản, gần như là vậy Corina, mươi năm tuổi, tôi hiểu rồi Gris ạ à. Tôi hẹn hò với một chàng trai được vài tháng Thì đột nhiên nhận ra anh ta không có vẻ gì là đặc biệt hào hứng đối với tôi Trong quá khứ, điều đó sẽ khiến tôi cố gắng nhiều hơn đưa ra các lời bào chữa và thậm chí là đối đầu thẳng thắn với anh ta nhưng thay vào đó tôi đã thực hiện một thử nghiệm nhỏ tôi tự cho là anh ta không thích tôi lắm và đã ngừng gọi cho anh ta đúng như nghi ngờ anh ta không bao giờ gọi cho tôi nữa tôi không thể tin mình đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian nhờ việc nhận ra điều đó và tôi muốn có được nhiều hơn thế nếu bạn không tin lời Grit 100% các chàng trai được hỏi cho biết Nỗi sợ một mối quan hệ mật thiết Chưa bao giờ ngăn được họ bước vào một mối quan hệ Một anh chàng thậm chí còn nhận xét Sợ hãi một mối quan hệ thân thiết Chỉ là một câu chuyện hoang đường Một anh chàng khác nói Đó là những gì chúng tôi nói với các cô gái Khi chúng tôi không thích họ Những điều chúng ta nên học được từ chương này Đàn ông sẽ nói cho bạn biết Cảm nhận của mình Kể cả khi bạn không muốn nghe Hoặc không muốn tin Tôi không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc Có nghĩa là Tôi không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cô Hoặc tôi không chắc cô là người tôi đang tìm kiếm Xin lỗi nha Bạn xứng đáng có được nhiều thứ hơn là có còn hơn không Nếu bạn không biết mối quan hệ của mình đang ở giai đoạn nào Vậy thì hỏi cũng không sao cả Mối quan hệ mơ hồ ư Không tốt chút nào Ngoài kia sẽ có anh chàng muốn nói với cả thế giới rằng Anh ta là bạn trai của bạn Đừng có kích nữa và hãy đi tìm anh chàng đó Tập vô cùng hữu ích của chúng tôi Việc đưa ra các lời khuyên khá là dễ dàng Và thành thật mà nói thì nó cũng khá là thú vị Chúng tôi thậm chí còn hiểu thêm về bản thân trong quá trình này Ừ thì ít nhất là Ly đã học được Sao bạn không thừa nhỉ Sẽ rất thú vị khi bạn biết nhiều hơn người khác một chút Gửi cô gái xinh đẹp đã mua cuốn sách này là bạn đấy Tôi đã hẹn hò với anh chàng này được một vài tháng Tuy nhiên tôi chưa bao giờ thực sự có một cuộc hẹn chính thức với anh ấy. Anh ấy luôn bảo tôi hãy gặp ở một nơi nào đó như là quán bar hay nhà của một người bạn. Có vẻ như anh ấy không muốn dành thời gian riêng tư với tôi trừ lúc chúng tôi quan hệ. Tôi thích làm tình với anh ấy. Vậy tôi có thể tiếp tục làm chuyện đó cho đến khi anh ấy hiểu hơn về tôi và nhận ra anh ấy thích tôi không? Câu trả lời Nếu bạn đã thành công trả lời câu hỏi này, Nghĩa là bạn nói với quý cô đáng yêu phía trên rằng Cô ấy hãy thoát khỏi anh chàng kia và tìm cho mình một người đàn ông Ít nhất cũng mua cho cô ấy được một miếng pizza Vậy thì bạn đã biết bộ não của mình có thể giải quyết được những vấn đề như vậy Bạn có thể hiểu biết về những vấn đề này và có lẽ là đã luôn luôn có Chỉ là sẽ dễ dàng nhìn nhận hơn khi người gặp phải vấn đề không phải là bạn Và giờ thì bạn đã được nhắc nhở rồi bạn có thể sử dụng phần trí tuệ đã được khám phá lại đó cho những lợi ích của riêng mình. Chương 4 Anh ta không thích bạn lắm đâu nếu không làm tình với bạn. Khi đàn ông thích bạn, họ sẽ muốn chạm vào bạn, luôn luôn muốn, muốn. Các quý cô ạ, à, bạn sẽ gặp và đã gặp rất nhiều, rất nhiều người đàn ông trong những năm tháng bạn ở độ tuổi hẹn hò. Tôi ghét phải nói với bạn điều này Nhưng một số người đàn ông không Sẽ không bị bạn thu hút Tôi biết bạn rất cuốn hút Nhưng đó là cách mà mọi thứ diễn ra Ngay cả Cindy và Crawford Cũng có những anh chàng không hề thích cô ấy Và tôi cũng không rõ vấn đề nằm ở đâu Những người đàn ông không bị bạn thu hút Cũng sẽ không nói cho bạn điều đó Họ sẽ nói những câu như họ Cảm thấy sợ hãi Bị tổn thương, bị chấn thương, bị ốm nhưng sự thật thì rất đơn giản, tàn nhẫn và rõ ràng. Anh ta không thích bạn và không muốn khiến bạn tổn thương. Nếu một anh chàng thích bạn, sẽ rất khó để anh ta có thể giữ cho những mong bút của mình không chạm vào bạn. Nói một cách đơn giản, nếu một anh chàng không muốn cởi quần áo của bạn, anh ta không thích bạn. Cái cớ, anh ấy lại sợ lại bị tổn thương lần nữa. Gửi grid Cách đây khoảng 10 năm, tôi đã có một người bạn trai Tôi mới tình cờ gặp lại anh ấy gần đây sau nhiều năm Chúng tôi bắt đầu hẹn hò trở lại Mặc dù không rõ đó có phải chính xác những gì đang xảy ra không Anh ấy không hôn tôi, cũng không động chạm vào người tôi Nhưng chúng tôi đã đi nhảy xa xa Đi uống ở các quán bar, ở bên ngoài lúc tối muộn Nói chuyện, nhảy múa, cười đùa và tán tỉnh nhau Anh ấy liên tục nói, trông tôi rất tuyệt và thật tuyệt vời khi được gặp tôi Một đêm anh ấy còn nói anh ấy yêu tôi Và hy vọng tôi sẽ luôn có mặt trong cuộc đời anh ấy Bạn bè của tôi đều nói Chẳng qua là anh đang sợ hãi bị tổn thương lần nữa thôi Và tôi nên tiếp tục mối quan hệ này Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời Trông có vẻ như anh ấy rất thích tôi Nhưng lại đang e sợ đúng không Anh ấy đã nhảy xa xa cùng tôi đến tận 4 giờ sáng đấy ạ Xin hãy cho tôi lời khuyên Nikolai, này cô gái xa xa, tôi là một người đàn ông Nếu tôi thích cô, tôi sẽ hôn cô sau đó Nghĩ xem trông cô sẽ như thế nào khi mặc và không mặc đồ lót Tôi là đàn ông, đây là cách mà mọi thứ xảy ra Không có nếu và không có và Và rõ ràng là không có nhưng Đúng là anh chàng sợ lạc bản tổn thương Đó là lý do anh ta chưa làm rõ mối quan hệ này Có thể anh ta còn đang chờ đợi một cơ hội tốt với hy vọng anh ta sẽ phát triển tình cảm sâu sắc hơn với bạn. Khi anh chàng này nói với bạn anh ta yêu bạn và hy vọng sẽ không mất liên lạc với bạn thì cũng là lúc anh ta đăng ký vào cuốn kỷ yếu của bạn với tư cách một người bạn đấy. Anh ta yêu bạn như một người bạn. Nếu thực sự phải lòng bạn anh ta sẽ không để nỗi sợ hãi hay trải nghiệm trong quá khứ ngăn cản mình bước vào một mối quan hệ. Bạn hãy bước tiếp Hãy đi gặp ai đó xứng đáng với tình cảm và những bước nhảy xa xa lắng bỏng của bạn. Gửi từ bàn làm việc của Gordis. Có nhiều lý do cho việc nam giới không muốn đưa mối quan hệ bạn bè lên một cấp độ mới. Những lý do này không thực sự quan trọng hay có ý nghĩa với bạn. Điểm mấu chốt là khi anh ta tưởng tượng được gần gũi với bạn. Hãy tin tôi, chúng tôi có nghĩ về những thứ như vậy đấy. Thì anh ta sẽ dừng lại, nói không với ý nghĩa ấy. Bạn đừng nghĩ về chuyện đó nữa, và tốt hơn hết là nói với bản thân rằng, anh ta lỗ rồi. Cái cớ, anh ấy quá thích tôi nên giờ không dám tiến tới nữa. Gửi Gris, tôi đã hẹn hò với một anh chàng được một tháng. Chúng tôi đã quan hệ với nhau và nó khá tuyệt. Ngay khi mọi thứ có vẻ như đang thực sự diễn ra, thì chúng tôi dùng việc quan hệ. Tôi đã qua đêm ở nhà anh ấy bốn lần, nhưng kết cục chúng tôi chỉ ngủ đơn thuần mà thôi. Chúng tôi có ơ yếm một chút Nhưng chỉ có thế Việc quan hệ tình dục không xảy ra nữa Tôi cảm thấy thật bẽ mặt Khi phải hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra Vì vậy tôi sẽ cho rằng Đó là do anh ấy thực sự yêu tôi Và anh chỉ đang cảm thấy sợ hãi mà thôi Sari Gửi cô gái chỉ âu yếm Một tháng ư Một tháng ư Bạn đang đùa tôi đấy à Đây đáng lẽ nên là khoảng thời gian Mà anh chàng đó cảm thấy thoải mái nhất Khi bàn đến các chủ đề liên quan đến quan hệ tình dục Một tháng Điều duy nhất nên khiến anh ta mệt mỏi Đó là phải nghĩ đến những cách khác nhau Để tàn phá bạn Và chỉ sau một tháng Thì anh ta cũng sẽ không thực sự cảm thấy mệt mỏi Vì điều đó đâu Lúc này bạn có thể mạnh dạn hỏi anh ta Đang có chuyện gì xảy ra giao tiếp không bao giờ là một ý kiến tồi Nhưng tôi nghĩ bạn vốn đã có câu trả lời rồi Tôi nghĩ bạn nên dừng lại Và để cho anh ta giải thích Tại sao lại không muốn quan hệ với bạn? Nếu anh ta không nói gì, vậy thì bạn biết chúng tôi sẽ nói gì với bạn rồi đấy. Gửi từ bàn là việc của Chris. Tại đây, chúng ta có một cuộc tranh luận về nỗi sợ hãi việc thân mật. Có đúng là có một nỗi sợ như vậy không? Có rất nhiều người đang tiếp nhận trị liệu về vấn đề này. Có rất nhiều cuốn sách tự lực dành cho vấn đề này. Và cũng có rất nhiều những hành vi đáng kinh được sử dụng như là cái cớ cho vấn đề này. Chúng tôi thậm chí đã thực hiện một cuộc thăm dò về nó. Chắc chắn có những người đã bị tổn thương trong quá khứ và giờ đây họ sợ hãi việc quan hệ. Nhưng đoán xem nếu một người đàn ông thực sự thích bạn, không gì có thể ngăn cản anh ta ở bên bạn. Kể cả khi anh ta sợ hãi việc quan hệ đi chăng nữa, anh ta sẽ ngay lập tức tiếp nhận trị liệu nếu vấn đề là phải thực sự nghiêm trọng chứ không phải bạn phải đi mù mờ suy suy đoán đâu. Cái cớ Nhưng cảm giác đó vẫn còn rất tuyệt Gửi grit Tôi đang hẹn hò với một anh chàng Sau cuộc hẹn đầu tiên Anh ấy bảo với tôi rằng Anh ta không phải là kiểu người chỉ có một mối quan hệ duy nhất Anh ấy không tin vào điều đó Dù vậy tôi vẫn ngủ với anh ấy Sau đó tôi nhận ra sẽ rất tệ Nếu hẹn hò với anh ấy Nhưng tôi đã không gặp gỡ nữa Nhưng tôi lại thấy nhớ anh ấy Vậy nên giờ đây chúng tôi đang làm những việc kỳ cục như đi chơi hẹn hò hay qua đêm tại nhà nhau tôi ngủ lại nhà anh ấy và chúng tôi chỉ âu yếm nó rất tuyệt vời ạ à. chúng tôi nấu bữa tối xem tivi cười đùa điều đó thực sự ngọt ngào và tôi cảm thấy thật gần gũi với anh ấy anh ấy không cố gắng thử làm gì cả và chúng tôi chỉ tận hưởng những gì đang có tôi biết mình không nên mong đợi gì hơn nhưng tôi cảm thấy mình giống như một người bạn gái Chúng ta cũng đâu biết được chuyện này sẽ dần đến đâu. Cảm giác ngủ lại qua đêm và thức dậy cùng với anh ấy rất tuyệt. Có gì không ổn với điều này không? Pat, gửi cô nàng về những bữa tiệc ngủ. Để tôi xem nào, việc bạn phải nghe người bạn đang hẹn hò nói rằng anh ta không muốn chỉ có một mối quan hệ cũng không hẳn là quá khó khăn. Nhưng rồi bạn lại làm cho mình tổn thương hơn bằng cách tiếp tục gặp gỡ anh ta trong khi có thể anh chàng đó đang ngủ với người khác. Bây giờ bạn cảm thấy mình giống như bạn gãi của anh ta nhưng lại không có một chút đặc quyền nào, thậm chí còn không quan hệ. Bạn đang thực hiện loại thí nghiệm khoa học kỳ lạ nào đối với những cảm xúc của mình vậy? Đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi biết việc có một người bạn đồng hành hay được thức dậy bên cạnh người bạn thích là một điều rất tuyệt. Nhưng đó là những gì dành cho thú cưng. Đừng hạ thấp những tiêu chuẩn chỉ vì bạn cô đơn. Rõ ràng bạn biết bản thân không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với ai đó Và tốt nhất là cũng đừng nên đồng ý với việc đó Bạn xứng đáng có một người bạn trai của riêng mình Một người có thể khiến bạn cảm thấy an tâm khi quan hệ với anh ta Người từ bàn làm việc của Horif Có một khái niệm lỗi thời Đó là phụ nữ kìm nén chuyện quan hệ tình dục khi họ muốn có thêm quyền lực Có vẻ như đàn ông cũng có thể làm như vậy Tại sao lại phải bỏ tiền mua bò khi bạn có thể thân mật một cách miễn phí? Nếu một anh chàng vui vẻ nằm trên giường của bạn chỉ để ăn bánh quy và xem những bộ phim cũ mà anh ta không phải đồng tính thì có nghĩa là anh ta không thích bạn làm đâu. Cái cớ có rất nhiều lý do. Gửi Grid, anh bạn trai một năm rưỡi của tôi dường như không bị thu không bị tôi thu hút cho lắm. Anh ấy không muốn quan hệ thường xuyên. Có lẽ là một tuần một lần và tôi thường là người bắt đầu chuyện đó. Khi tôi hỏi về chuyện này, anh ấy nói do cảm thấy vô cùng căng thẳng trong công việc và anh ấy cảm thấy tôi cuốn hút. Trước đó, anh ấy bảo tôi là do mẹ anh ấy mới mất và anh ấy đang rất đau buồn. Khi tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện này, có vẻ như đó đã xảy ra ngay từ lúc chúng tôi gặp mặt. Trong vài tuần đầu tiên, tôi đang nghĩ là anh ấy thấy tôi quyên rũ. Nhưng sau đó, dường như anh ấy không bao giờ thực sự bị tôi cuốn hút. Tôi yêu anh ấy, và đây là một mối quan hệ yêu đương lành mạnh. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy thất vọng, và không ngừng suy nghĩ về việc mình có không có sức hấp dẫn. Bạn bè nói tôi nên tin lời anh ấy, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy rằng anh ấy không thích mình nữa, nhất là cơ thể tôi. ra Cô gái muốn được thân mật thân mến. Nếu tôi thực sự thích ai đó, Tôi sẽ muốn quan hệ với họ thật nhiều, vậy nên khi chúng ta lựa chọn một người mà mình muốn dành nhiều thời gian, thậm chí là cả đời để ở bên cạnh, chúng ta thường sẽ chọn một người thích làm những việc mà chúng ta muốn làm, bao gồm cả, thậm chí đặc biệt là việc quan hệ tình dục, bạn có thể chấp nhận tất cả các lý do của anh ta nếu muốn, nhưng hãy hỏi bản thân xem đây có đúng là một quan hệ mà bạn mong muốn hay không? Bạn có muốn đời sống tình dục của bạn sẽ như vậy suốt phần đời còn lại không? Anh ta có thể yêu bạn, cũng có thể không. Nhưng câu hỏi duy nhất bạn cần trả lời là liệu đây có phải là cảm xúc bạn muốn? Có lẽ là trong suốt phần đời còn lại không? Gửi từ bàn làm việc của grid Người Ai Cập đã vẽ lên nhất những chiếc bình hình ảnh liên quan đến tình dục. Những người tập luyện Oya viết sách về nó. Người Do Thái cũng đưa rằng luật lệ tôn giáo về nó. Tất cả bọn họ đều tin rằng một trong những thành phần mạnh mẽ nhất của một mối quan hệ liên kết lâu bền đó chính là tình dục. Một trong những niềm vui lớn của cuộc sống đó là bạn được quan hệ tình dục. Người ngăn bạn tận hưởng điều này không nên là người bạn đang hẹn hò. Mọi chuyện rất đơn giản. Hãy nhớ sống cùng, thích và yêu lấy điều này. Nếu đàn ông thích bạn, anh ta sẽ muốn quan hệ tình dục với bạn. Chắc chắn mọi thứ sẽ chậm lại một chút khi mối quan hệ bước vào giai đoạn lâu dài Nhưng kể cả thế thì việc có một người đời sống tình dục tuyệt vời cũng là niềm vui, món quà và là quyền của bạn Ri, đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn Nói chuyện về tình dục, đặt câu hỏi về tình dục hay đòi hỏi về quan hệ tình dục đều rất thú vị Không biết bạn thế nào, nhưng tôi thả tin rằng người đàn ông quá sợ hãi, quá căng thẳng Quá buồn, quá tâm linh, quá tức giận, quá béo, quá điên rồ, quá yêu bạn gái cũ, quá nhạy cảm, quá yêu mẹ, quá giống tiên sát nhân hay hay bất cứ điều gì đi nữa. Còn hơn là phát hiện ra rằng anh ta không bị tôi thu hút. Tôi cũng không muốn tin rằng anh ta không muốn quan hệ với tôi, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi đang trong một mối quan hệ thực sự, nhưng anh ta lại không thích tôi cho lắm. Nó có thể gây khó hiểu... Vì chúng ta đang nói đến sách, một chút lúng túng, trộn lẫn với cảm xúc, một chút xấu hổ và sự bất an, cơn ác mộng của chúng ta. Đối với những mối quan hệ lâu dài, mọi người luôn nói với bạn rằng, việc quan hệ tình dục rồi cũng sẽ chấm dứt thôi. Vậy có sao đâu nếu nó kết thúc sớm hơn một chút? Không phải có những thứ khác quan trọng hơn ư? Ví dụ như độ hợp gu, anh ta là một người tốt và có tiềm năng trở thành một người cha tốt chẳng hạn. Bởi vì đây là một vấn đề tâm lý phức tạp và nói về nó mang đến cảm giác rất khó chịu thì nên tôi gần như đã chấp nhận mối quan hệ với một người chỉ thích ngủ qua đêm hay một người bạn trai với ham muốn tình dục thấp Tôi có thể ngủ bên cạnh anh chàng không muốn quan hệ với tôi mà không nói ra lời nào Tôi cũng có thể hẹn hò với anh chàng muốn trở thành bạn trai tôi nhưng lại không có hứng thú nào khi nhìn thấy tôi khỏa thân Tôi thậm chí còn có thể sống trong một cuộc hôn nhân yên bình Với một người đàn ông giống như bạn tốt hơn là một người chồng. Nếu như xung quanh tôi không có những cặp đôi hạnh phúc chết tiệt. Tôi không nói về những người đang âu yếm nhau trên đường phố. Ai biết được đằng sau cánh cửa thì họ sẽ như thế nào. Tôi đang nói về những người bạn mà tôi biết khá rõ. Họ là những người đang phải xoay sở về công việc, sự nghiệp, những mối quan hệ bật thiết, con cái và vẫn có được những mối quan hệ đầy yêu thương và nồng cháy. Tôi đáng lẽ đã có thể dễ dàng chấp nhận những điều nhỏ bé. Nếu như tôi thuộc kiểu người nhìn thấy những cặp đôi đó và nghĩ chuyện đó thì có gì to tát chứ. Nhưng tôi không phải người như thế. Tôi là cười tôi là kiểu người nhìn họ và nói tôi muốn được như thế. Điều đó có nghĩa tôi là kiểu cô gái sẽ hỏi các chàng trai những câu hỏi hóc búa. Và tồi tệ hơn. Có thể phải nói lời chia tay với một anh chàng tuyệt vời nếu anh ta không muốn quan hệ với tôi. Tất cả những gì tôi có thể nói đó là tôi tin rằng tôi sẽ có một người đàn ông tuyệt vời yêu tôi và bị tôi thu hút một cách điên cuồng. Tôi cũng tin rằng đến lúc đó, như một lẽ tự nhiên, cả hai chúng tôi sẽ đưa ra những ưu tiên để cố gắng duy trì sự hấp dẫn lẫn nhau. Nếu bạn cũng tin như vậy, tốt nhất bạn nên kéo chiếc gối khỏi quý ông ngủ trưa qua đêm trên giường mình, lấy lại bánh quy và sữa của anh ta. Chúng ta xứng đáng có được nhiều hơn chứ không phải chỉ một bữa tiệc ngủ Gris, mọi chuyện nên diễn ra như thế này Đừng hỏi tại sao tôi biết vì tôi không muốn nói với bạn nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bố mẹ tôi, những người ở độ tuổi 70 Vẫn quan hệ sau khi có con, bệnh tật, lão hóa, công việc căng thẳng Và những phiền toái hàng ngày hay còn gọi là cuộc sống Nếu bố mẹ tôi có thể làm điều đó Vậy thì bạn và bạn trai của bạn cũng có thể Dorie, 32 tuổi Tôi đã hiểu rồi, Gris ạ à. Tôi đã hẹn hò với một chàng trai tôi gặp trong công việc Chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau Và thật lãng mạn khi được làm quen và làm việc với anh ấy Sau khi công việc kết thúc Chúng tôi vẫn gặp nhau Hẹn hò và hôn chúc ngủ ngon Điều này tiếp diễn trong hai tháng Và anh ta không bao giờ đưa chuyện tiến xa hơn Nhưng trong thời gian đó Tôi đã gặp gia đình anh, đi đến những sự kiện lớn với anh, lên kế hoạch với anh. Nó giống như chúng tôi hẹn hò một cách nghiêm túc nhưng không có tình dục. Tôi biết anh ấy không hẹn hò với ai trong một thời gian dài nên tôi nghĩ anh anh muốn mọi chuyện tiến triển chậm rãi. Nhưng rồi sau tháng thứ ba tôi nhận ra có vẻ như anh đang tỏ ra muốn thân mật với tôi nhưng thật ra lại không phải. Tôi lấy can đảm và hỏi rằng liệu chuyện có tiếp diễn như vậy không thì anh bắt đầu lắp bắp và nói lung tung về việc các mối quan hệ đáng sợ như thế nào. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi đó vì tôi nhận ra dù anh ấy có tốt đến đâu, chúng tôi có giả vờ thân mật đến nhược nào thì anh ấy vẫn không thích tôi và tôi thì muốn có nhiều hơn. Nếu bạn không tin lời Grit, tất cả 20 người đàn ông được khảo sát đều nói một cách không do dự Thật ra thì tất cả đều được thực hiện qua email, nhưng họ đều rất chắc chắn về điều đó rằng Những người phụ nữ họ không quan hệ là những người mà họ không thực sự có tình cảm Một người thậm chí còn viết Xin lỗi nhé, nhưng câu này mà cần phải hỏi à Những điều chúng ta nên học được từ chương này Mọi người luôn nói về việc bản thân họ là người như thế nào Nếu một anh chàng nói với bạn, anh ta không thể chỉ có một mối quan hệ Vậy thì hãy tin lời anh ta. Có một mối quan hệ là điều rất tuyệt, nhưng một mối quan hệ có tình dục thậm chí còn tốt hơn. Nói một cách thành thật hay một cách phù hợp hơn, thì đó là hãy đi tìm một người không thể rời tay khỏi bạn. Lòng tự trọng bị mất có thể cần nhiều thời gian để tìm lại hơn là thời gian đi tìm một người bạn trai. Vì vậy, hãy đưa ra các ưu tiên một cách phù hợp. Nếu bạn muốn dành vô số đêm chỉ để âu yếm, Hãy đi mua một chú cuốn con thì giới ngoài kia chắc chắn sẽ có người muốn quan hệ với bạn Cô nàng nóng bỏng ạ à. Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi Hãy lấy một cây bút màu đỏ Vẽ hình một lá cờ Tô màu cho nó Bạn vừa vẽ một lá cờ màu đỏ đấy Tốt lắm Đó chính là hình ảnh người đàn ông không muốn quan hệ với bạn Giờ thì đặt bút xuống Ra ngoài và tìm kiếm sự yêu thương đi Chương năm, Anh ta không thích bạn làm đâu Nếu như anh ta quan hệ tình dục với người khác Sẽ không bao giờ có một lời bào chữa tốt đẹp nào Dành cho việc lừa dối Nếu anh ta lừa dối bạn Hãy đá anh ta ra khỏi nhà Tôi đùa thôi Tôi biết mọi chuyện không đơn giản như thế Tôi phải thừa nhận đây là một chủ đề rất phức tạp Một số người sẽ biện luận rằng Đó chỉ là quan hệ tình dục mà thôi Đâu có gì to tát Một số khác lại cho rằng bạn không nên vứt bỏ một mối quan hệ có nhiều ý nghĩa chỉ vì một lần thiếu khôn ngoan. Tất cả những điều này đều có thể đúng, nhưng đây là những gì tôi biết. Dù mối quan hệ của bạn gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa, thì cũng không nên quan hệ với người khác. Đừng hỏi bạn đã làm gì sai. Đừng cùng chia sẻ những lối lầm. Trong trường hợp anh ta nói rằng vừa vô tình lừa dối bạn, xin hãy nhớ rằng lừa dối không tự nhiên xảy ra nó cũng không phải một tai nạn tình cờ như thế. Ôi, tôi bất ngờ trượt chân và vô tình quan hệ tình dục với một người khác. Nó đã được lên kế hoạch với một nhận thức đầy đủ rằng việc làm này có thể chấm dứt mối quan hệ của bạn. Để biết điều này, nếu anh ta ngủ với người khác mà bạn không biết và cũng không khuyến khích điều này, thì có nghĩa là anh ta không chỉ không thích bạn cho lắm mà thậm chí còn không có chút tình cảm nào dành cho bạn. Cái cớ, anh ấy không có lời bào chữa nào cả Và anh ấy biết điều đó Người grid Tôi đã sống chung với bạn trai mình được khoảng một năm Gần đây tôi phát hiện ra Vào tháng trước, anh ấy đã ngủ với một người đồng nghiệp đến hai lần Cô gái đó đã nói với tôi trong một bữa tiệc Tôi đã hỏi thẳng và anh ấy thú nhận đúng là như vậy Tôi đã thu dọn đồ đạc và chuyển đến nhà một người bạn Giờ thì anh ấy liên tục gọi điện Cầu xin tôi cho anh ấy một cơ hội lần thứ hai Anh ấy nói không biết tại sao Bản thân lại làm điều đó Và hứa rằng sẽ không bao giờ Có chuyện như vậy xảy ra nữa Anh ấy thật sự cảm thấy tồi tệ Vì chuyện này Tôi nên làm gì đây Cô gái một tháng trước thân mến Để xem nào Anh ta ngủ với một người khác Khi đang sống chung với bạn Và bạn chỉ biết điều đó Cho đến khi cô gái kia nói với bạn Nghe có vẻ chấp nhận được đấy nhỉ bao giờ thì các bạn làm đám cưới nghiêm túc mà nói hãy cùng bàn về một tháng đặc biệt nào trong tháng đó anh ta ngủ với một người khác hai lần rồi lại về nhà và ngủ chung giường cùng với bạn anh ta đã chủ động che giấu bí mật này mỗi khi nhìn vào mắt bạn và hãy nhớ người đàn ông lịch lãm này đã không tự mình thú nhận người thứ ba đã làm điều đó hộ anh ta vậy nên khi anh ta đã cư xử như vậy một tháng thiếu trung thực sẽ biến thành hai tháng 3 tháng và mãi mãi Những lời xin lỗi của anh ta liệu có giá trị không? Bạn có thể lựa chọn tin rằng anh ta có cảm thấy có hối lỗi Bạn có thể lựa chọn tin rằng anh ta sẽ thay đổi Nhưng trong quyển sách của tôi Nói dối, lừa dối, giấu giếm là những điều hoàn toàn trái ngược với hành vi của một người đàn ông thực sự yêu bạn Người từ bàn làm việc của grid Lừa dối là một điều tồi tệ Không biết tại sao lại bị lừa dối còn tồi tệ hơn nếu một lá cờ đỏ không đủ với bạn Vậy hai lá cờ thì sao? Đừng hẹn hò với một người đàn ông Không biết tại sao anh ta lại làm những điều đó Cái cớ Nhưng tôi đang béo lên gửi ừ, grid, Tôi đã hẹn hò với một người được hai năm Và tôi đã nghĩ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp Sau khi trở về từ một cuộc viếng thăm gia đình Anh ấy bảo với tôi Anh ấy đã ngủ với một người gặp ở quán bar Tôi cảm thấy như mình bị hủy hoại và đã hỏi tại sao anh làm như vậy Anh ấy nói do tôi tăng cân Nên không còn cảm thấy tôi cuốn hút nữa Tôi bị bối rối Anh ấy nói đúng Tôi đã tăng khoảng 9 cân Tôi nên chia tay với anh ấy Hay là nên bắt đầu đi đến phòng tập gym Gửi cô gái tăng 9 cân Tôi nghĩ rằng bạn nên giảm khoảng 79 cân Chính là anh bạn trai kia của bạn Chứ không phải chỉ 9 cân như bạn nói đâu anh ta lừa dối bạn và còn nói bạn béo Một người cần phải uống bao nhiêu rọ protein giúp làm giảm lòng tự trọng thì mới được như anh ta vậy Sử dụng cân nặng của bạn như một lời bào chữa cho việc mình lừa dối không chỉ xấu tính mà còn không hợp lý Nếu anh ta có vấn đề gì trong mối quan hệ với bạn Thì đáng lẽ phải nói với bạn chứ không phải đi ngủ với một cô gái khác Nhân tiện thì anh ta sẽ phản ứng thế nào nếu trong tương lai bạn có thai giả đi hoặc có thêm một vài nếp nhăn hay là mặc bộ đồ có màu anh ta không thích chẳng hạn hãy bỏ ngay kẻ thua cuộc này đi hoặc tôi sẽ đến nhà giúp bạn thoát khỏi anh ta gửi từ bàn làm việc của gret cái cớ anh ấy có nhiều nhu cầu tình dục hơn tôi gửi gret tôi hẹn hò với một anh chàng được khoảng một năm thông qua một người bạn tôi phát hiện ra anh ấy đang ngủ với một người mà tôi cũng khá quen biết tôi hỏi thẳng anh ấy Và anh ấy nói vì tôi không đáp ứng được nhu cầu quan hệ của anh nên anh ấy đã ngủ với người khác. Anh ấy nói đúng, thỉnh thoảng anh ấy muốn quan hệ nhưng tôi thì lại không muốn. Không phải lúc nào cũng như vậy, nhưng chắc chắn anh ấy có nhu cầu quan hệ nhiều hơn tôi. Vậy nên, theo một cách nào đó thì anh ấy cũng có lý. Tôi có nên tha thứ cho anh ấy và nỗ lực hơn không? Rorayê. Gửi Rorayê. Việc duy nhất mà bạn nên nỗ lực lúc này đó là hãy ném quần áo của anh ta ra khỏi nhà Không có lý do nào để anh ta ngủ với người khác như vậy Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề liên quan đến nhu cầu quan hệ tình dục trong một mối quan hệ Thông thường người ta sẽ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện như những người trưởng thành Tại đó sẽ diễn ra một cuộc thảo luận với hy vọng sẽ đi đến sự đồng thuận của cả hai bên Chứ không phải là sẽ ngủ với một người mà bạn quen biết anh ta không chỉ không tôn trọng bạn và mối quan hệ với bạn, anh ta còn không đủ tôn trọng bản thân mình để có một mối quan hệ ý nghĩa. Đây thậm chí không chỉ là một câu hỏi liệu anh ta có thích bạn hay không. Trong tình huống này, nếu yêu bản thân mình, bạn chắc chắn không nên yêu anh ta nữa. gửi từ bàn làm việc của Grit. anh chàng phía trên và anh chàng này thật tốt đẹp, họ đã phản bội mối quan hệ của mình và làm bạn gái mình bẽ mặt họ đổ lỗi cho bạn gái mình. họ biết rằng điều họ vừa làm thật suy đồi đạo đức và người yêu họ sẽ không còn tin tưởng vào họ nữa. nếu mối quan hệ có điều gì đó không ổn, thì đây là một ý tưởng sáng suốt và trưởng thành. hãy nói về nó. đừng để bất kỳ người đàn ông nào đổ lỗi cho bạn về sự không trung thủy của họ, không bao giờ. cái cớ, nhưng ít nhất anh ấy biết cô gái đó. gửi grid Tôi đang hẹn hò với một anh chàng được khoảng một năm. Chúng tôi yêu nhau và khá là hòa hợp. Anh ấy và vợ cũ đã ly hôn được hai năm. Gần đây anh ấy gặp lại cô ấy. Cô ấy bỏ anh vì một người khác. Và họ đã ngủ với nhau. Tôi thật sự rất buồn và muốn chia tay với anh ấy. Anh ấy muốn được tôi tha thứ. Bởi vì đó không phải một người nào đó mới. Đó là vợ cũ của anh ấy. Anh ấy hứa với tôi chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chỉ là những cảm xúc cũ xuất hiện và anh ấy không kiểm soát được bản thân. Tôi muốn tha thứ cho anh ấy, dù sao cũng chỉ mới có một lần, nhưng tôi có cảm giác mọi thứ đã bị hủy hoại. Anh ấy liệu có thực sự yêu tôi nhưng lại làm điều này với tôi không? Ok, người cô gái bị hủy hoại. Ai là người quyết định rằng quan hệ tình dục với người cũ là việc làm có thể chấp nhận được vậy? Bạn đang nói với tôi rằng lý do anh ta có thể thoải mái ngủ với cô gái khác đó là vì anh ta từng kết hôn với cô gái ấy ư. Điều đó có nghĩa là anh ta cũng có thể ngủ với cô gái nào giúp anh ta đánh răng chăng? Tôi hy vọng là anh chàng đó không đi đến mấy buổi họp lớp hồi trung học, không thì to chuyện đấy. Một lần nữa, việc anh ta còn yêu bạn hay không không thực sự quan trọng. Anh ta đang cho bạn thấy một manh mối khá lớn về việc anh ta cảm nhận như thế nào về mối quan hệ đối với bạn đấy. Câu hỏi lớn hơn đặt ra đó là bạn vẫn có thể yêu anh ta chứ? Gửi từ bàn làm việc của Chris. Bạn không thể đổ lỗi cho chàng trai vì anh ta vẫn còn tình cảm. Bạn yêu một người, chia tay với người đó và có thể vẫn còn tình cảm nhưng còn cảm giác không có nghĩa là bạn phải quan hệ tình dục Điều đó đòi hỏi anh ta phải lấy ra những cảm xúc của mình và sử dụng chúng ở một nơi nào đó chỉ có hai người. Hôn cô ấy, cởi quần áo của cô ấy và làm tất cả các việc khác liên quan đến quan hệ tình dục. Một chàng pháo tay dành cho những cảm xúc của anh ta nào, tốt nhất anh ta nên giữ chúng lại trong quần. Mọi chuyện rất đơn giản. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ một vợ một chồng, Thì khi ai đó lừa dối bạn Nghĩa là họ đã quyết định không tôn trọng Một quyết định vô cùng quan trọng Mà cả hai cùng thực hiện Họ đã quyết định làm điều này sau lưng bạn Thêm nếm những lời nói dối Và bị mất vào mối quan hệ của hai người Lừa dối chính là phản bội lại niềm tin Những kẻ lừa dối Là những người có rất nhiều thứ phải tính toán Và họ đang tính toán Để tìm cách lừa dối thời gian Cũng như trái tim của bạn Một số người có thể đưa ra cho bạn lý do Một số khác không đưa ra bất kỳ một lý do nào Thậm chí một số người còn đổ lỗi cho bạn Không ai có thể nói chính xác cho bạn biết phải làm gì Khi đối mặt với những tình huống phức tạp và đau đớn như thế này Nhưng điểm mấu chốt là Đây có phải điều mà bạn hy vọng có được trong một mối quan hệ không? Thì đây là lý do tại sao việc này thật khó khăn Trong cuộc đời của mình Có hai người đàn ông nói với tôi Họ đã ngủ với người khác trong giai đoạn đầu của mối quan hệ Có một trường hợp tôi biết được một cách tình cờ thông qua giấc mơ, tôi nói thật đấy, tôi đã hỏi thẳng anh ta và điều đó khiến anh ta vô cùng hoàng sợ. Dù sao thì cả hai hai lần đều giúp tôi học được rằng những người đàn ông này muốn tôi biết rằng không thể tin tưởng họ được, họ gần như không thực sự quan tâm tới mối quan hệ này và đã mở sắn lỗi thoát thân. Giai đoạn đầu để hai người có thể quen thân với nhau thật sự là khoảng thời gian mong manh, dễ vỡ. để dập tắt một mối quan hệ chấm nở. Cách tốt nhất là ngủ với người thứ ba. Cá nhân tôi sẽ không bao giờ có thể bỏ qua điều đó. Vì vậy việc nói lời chia tay không hẳn là quá khó khăn đối với tôi. Nếu sử dụng trí tưởng tượng của mình tôi có thể thấy rằng ngay từ đầu các giới hạn đã không được vẽ ra một cách rõ ràng. Các quy tắc cũng không được đặt ra một cách chắc chắn. Có thể là anh chàng đó đang chơi bời một lần cuối trước khi bước vào một mối quan hệ có tính đảm bảo. Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, sẽ rất khó để biết liệu anh chàng đó chỉ đang giải tỏa tâm trạng hay thực sự là một tên tồi tệ. Đó chính là đặc điểm của hẹn hò. Bạn có những trải nghiệm thân mật với một người, nhưng thực chất lại không hiểu rõ về anh ta. Bạn không biết những tiêu chuẩn danh dự trong hành vi của anh ta là gì. Và cũng không hề biết anh ta đã làm những gì trong các mối quan hệ trước đó Bạn phải nghe theo bản năng Bạn quan tâm anh ta đến mức nào Và anh ta nói gì để bào chữa cho mình khi lừa dối bạn Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là thật buồn Khi phải có những cuộc nói chuyện như vậy Khi mới ở giai đoạn đầu của mối quan hệ Đáng nhẽ đây nên là khoảng thời gian mà mọi thứ đem lại cảm giác dễ chịu Ấm cúng và mọi người phải cư xử thật khéo léo Điều tốt nhất tôi có thể làm Đó là mong ước những điều tốt đẹp hơn sẽ đến Tôi thật sự mong như vậy Ly, mọi chuyện nên diễn ra như thế này Một người bạn của tôi đã kể về cuộc hẹn của cô ấy Với một anh chàng cô ấy rất thích Anh ta đã cho bạn tôi leo cây Sau đó anh ấy gọi điện thoại Cầu xin cô ấy tha thứ Và đưa ra một số lý do Cô ấy bảo anh chàng kia hãy biến đi Anh ta chỉ có cơ một cơ hội Và đã làm hỏng nó Bạn hãy thử tưởng tượng xem cô gái này sẽ làm gì Nếu bạn trai cô ấy dám lừa dối Tái bút Cô ấy đã dọn đường cho chàng trai tiếp theo Anh chàng này không làm hỏng cơ hội đó Và giờ thì họ đã kết hôn Cô ấy được đối xử như một nữ hoàng vậy Ande 26 tuổi Tôi đã hiểu rồi Gris ạ Tôi đã hẹn hò với một anh chàng Chơi trong ban nhạc nổi tiếng ở địa phương Sau một vài tuần hẹn hò anh ta nói với tôi rằng anh ta đã ngủ với một cô gái nào đó Sau khi kết thúc buổi biểu diễn Nếu là một vài năm trước Tôi sẽ thích hẹn hò với một anh chàng chơi trong ban nhạc đến mức Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra Và quên rằng anh ta từng nói với tôi điều đó Lần này tôi nói với anh ta rằng Điều đó cũng tốt thôi Anh ta được phép làm bất cứ điều gì mình muốn Nhưng sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa Cảm giác thật tuyệt Nếu bạn không tin lời Gris trăm 100% những người được khảo sát cho biết Họ chưa bao giờ tình cờ ngủ với ai cả Nhưng có nhiều người muốn biết Sự tình cờ đó xảy ra như thế nào Và làm thế nào để họ có thể gặp phải sự tình cờ đó Những điều chúng ta nên học được từ chương này Không có lời bào chữa cho việc lừa dối Để tôi nhắc lại lần nữa Không có lời bào chữa cho việc lừa dối Giờ thì đến lượt bạn nói Không có lời bào chữa cho việc lừa dối Điều duy nhất bạn phải chịu trách nhiệm khi người khác gây ra lỗi lầm, đó chính là bản thân bạn. Lừa dối vẫn sẽ là lừa dối dù cho điều đó xảy ra với ai và xảy ra bao nhiêu lần. Sau mỗi lần, việc lừa dối sẽ càng ngàng trở nên dễ dàng hơn. Nó chỉ khó khăn trong lần đầu tiên khi một người cảm thấy tội lỗi vì đã phản bội lại niềm tin của một ai đó. Những kẻ lừa dối sẽ không bao giờ thành công bởi vì họ thật tệ một kẻ lừa dối sẽ chỉ lừa dối chính bản thân mình bởi vì anh ta không xứng đáng ở bên bạn bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi dưới đây là năm gợi ý của chúng tôi về những việc mà người đàn ông của bạn có thể sẽ làm nếu anh ta cảm thấy không thỏa mãn đối với mối quan hệ này bạn có thể thấy không có việc nào là ngủ với người khác một nói về vấn đề gặp phải hai viết về vấn đề đó ba, Hát về vấn đề đó 4. Gửi email viết về vấn đề đó 5. Dựng hẳn một chương trình mối dối để nói về nó Giờ thì hãy nghĩ về 5 điều của riêng bạn Chúng tôi biết chúng tôi đã làm phần việc dễ nhất mất rồi Nhưng chúng tôi nghĩ là vẫn có ít nhất 5 điều nữa bạn có thể nghĩ ra Hãy đọc chúng, cười vui vẻ và đá kẻ đã lừa dối bạn Tất nhiên tôi không thể bảo bạn phải làm gì nhưng hãy đá anh ta đi Chương 6 Anh ta không thích bạn lắm đâu Nếu như anh ta chỉ muốn gặp bạn Khi anh ta say Nếu thích bạn Anh ta sẽ muốn gặp bạn Khi đầu óc còn tỉnh táo Uống rượu và hẹn hò thực sự thú vị Ai lại không muốn mang một chai rượu Đến một bữa tiệc âu yếm cơ chứ Nó có thể tiếp thêm dũng khí cho bạn Và hãy đối mắt đi Dũng khí khiến bạn vội vàng hơn Và thường dễ nói tục hơn Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp Miễn là bạn không nhầm lẫn Giữa cười mở và thân mật quá mức Say rượu hay say thuốc Có thể khiến bạn rời xa Khỏi những cảm xúc thật của mình Hãy lưu ý rằng Nếu lần nào bạn thân mật với người khác Cũng là lúc bạn đang say Vậy thì đây có thể là triệu chứng Của một vấn đề nghiêm trọng đấy Cái cớ Nhưng tôi thích anh ấy như vậy anh thật ngu ngốc Bạn trai của tôi Anh chàng quay video ý Anh nhớ chứ Anh ấy rất thích uống Anh ấy có một công việc thực sự vất vả Và cần được thư giãn Khi say Anh ấy rất tình cảm Và nói cho tôi biết những cảm nhận của anh ấy về tôi Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời Một số người cần rượu Để có thể can đảm nói ra cảm xúc của mình Và tôi thấy không có vấn đề gì Với việc đó cả Thật ra tôi không nghĩ là có bất cứ vấn đề gì với việc uống nhiều rượu sau giờ làm cả điều đó rất thú vị như thể lúc nào cũng tiệc tùng vậy anh ấy cũng không hề bỏ dở công việc của mình chẳng qua anh ấy là một gã trai hư mà thôi tôi thích những gã trai hư họ rất thú vị nếu anh không thích thì tôi nghĩ là anh đang quá nghiêm túc rồi đấy nikki nikki thân mến nikki à tôi biết bạn nghĩ anh ta vô cùng hấp dẫn bạn yêu anh chàng nhận rượu đó Bạn giống như một thứ chất lỏng đẹp đẽ mà anh ta uống ở quầy bar Hoặc cũng có thể là đối tượng để anh ta bộc lộ lời yêu thương trong khi vòng tay ôm chặt lấy bạn Em yêu, anh yêu em rất nhiều, em là điều tuyệt vời nhất anh từng có Tôi có thể nhìn thấy những lời tuyên bố tình yêu say đắm và ướt át của anh ta khiến bạn cảm thấy ấm áp đến nhường nào Nhưng Nikki, bạn phải biết điều này ngay bây giờ Bạn không thể tin tất cả mọi điều mà một anh chàng nói ra khi đang say và hãy nhớ lấy lời nói này từ một người đã từng là trai hư trước đây Những gã trai hư là những kẻ xấu vì họ có rất nhiều rắc rối Ví dụ như lòng tự trọng thấp, có nhiều sự tức giận bị kìm nén, cảm thấy sáng ghét bản thân Hoàn toàn thiếu niềm tin vào bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào Nhưng thường thì những anh chàng này có những bộ quần áo rất đẹp đẽ Và một chiếc xe rất tuyệt vời, có giống với anh chàng của bạn không hả Niki Gửi từ bàn làm việc của Chris Các quý cô, đừng để niềm khao khát yêu và được yêu che phủ khả năng phán đoán của bạn. Giống như uống một ly rượu su cỡ lớn vậy. Nếu bạn may mắn không gặp phải những vấn đề sâu sắc và đau khổ như kết hôn, sống chung, có con hay nghiện rượu, bạn chỉ tình cờ hẹn hò với một anh chàng uống quá nhiều mà thôi. Vậy thì hãy coi chừng, bạn không chỉ xứng đáng có được một người bạn trai tình cảm, chu đáo, mà bạn còn xứng đáng có được một người bạn trai tình cảm chu đáo và tỉnh táo cái cớ ít nhất đó không phải là điều quá khó khăn gửi gớm bạn trai tôi là luật sư và anh ấy hút cần sa mỗi tối khi hút anh ấy cư xử và nói chuyện giống như lúc anh ấy tỉnh táo tôi nghĩ sẽ thật kỳ lạ nếu như anh ấy luôn say thuốc còn tôi thì không nhưng điều đó dường như không phải là vấn đề đối với chúng tôi bạn bè tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi tôi hẹn hò với một người hay hút cần sa như vậy Nhưng anh ấy đâu có hành động như một kẻ say thuốc Vậy thì điều này có gì quan trọng chứ Tôi không thể tưởng tượng được điều này có liên quan gì Đến việc anh ấy có thực sự thích tôi hay không Đúng không Người cô gái đang say thuốc Bạn nhầm rồi Hãy cùng tìm hiểu nhanh một lớp giáo dục sức khỏe Để xem cần sa tác động gì đến não bộ nào Hút cần làm cho bộ não của bạn làm việc chậm hơn Khiến bạn ít hòa hợp với môi trường xung quanh và có xu hướng thu mình lại Nó làm mờ các giác quan Phiền muộn và làm suy yếu Khả năng nhận biết thực tế của bạn Vì vậy nếu anh ta luôn say thuốc Khi ở bên cạnh bạn Thì điều đó có nghĩa là anh ta thích bạn nhiều hơn Khi hình ảnh của bạn mở dần Trong tâm trí anh ta Bạn đang hẹn hò với một người thích bạn Ở một mức độ không trọn vẹn Câu nói này tương tự với việc Anh ta thích việc không nhìn thấy bạn hơn Điều này cũng không có nghĩa Là anh ta không thích bạn chỉ là anh ta thích cần xa hơn bạn Nhân tiện nếu anh ta bị bắt vì cần xa Rất có thể anh ta sẽ bị tước mất bằng cấp của mình Bởi vì viên chức của tòa án không được phạm tội Vì vậy ít nhất bạn cũng nên đứng ở phe tốt Bởi vì anh ta yêu thích cần xa hơn là công việc của mình gửi từ bàn làm việc của Grid Đừng để bị lừa Đừng quên mất hình ảnh một kẻ say suýt ngã xuống đất hay đi tiểu ra quần chỉ vì anh ta tỏ ra yêu thương, biết ơn và mất hết tâm trí mỗi khi ở bên cạnh bạn. Đó vẫn là một kẻ đang say, vẫn là một kẻ cần phải được kiểm tra và vẫn là kẻ không đủ tốt đẹp dành cho bạn. Mọi chuyện rất đơn giản. Đôi lúc cuộc đời trở nên vô cùng khó khăn và đau khổ. Nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn đời để cùng sẻ chia, thì tốt nhất là hãy lựa chọn một người bạn mà có thể nhìn thấy toàn bộ khả năng trí óc và thể lực của anh ta. Lưu ý thêm cho những quý cô Nếu bạn nhận thấy bản thân mình uống rượu bia Và hút thuốc nhiều hơn Khi hẹn hò với một anh chàng nào đó Thì hãy cẩn thận Đây không phải là một tình huống không giải quyết được Thì phải uống được Việc bạn cũng say xỉn không thể khiến cho anh ta Ít say xỉn hơn được đâu Ly, đây là lý do Tại sao việc này thật khó khăn Không biết lý do tại sao Nhưng tôi hẹn hò với khá nhiều người nhận rượu Có thể nguyên nhân giống như Điều tôi thường nói các anh chàng rất thích uống chăng Tôi thực sự không biết tại sao Không có bất kỳ người nhận rượu trong gia đình tôi Bản thân tôi cũng không phải là người uống nhiều Tôi chỉ luôn nghĩ việc uống rượu khá thú vị Tôi thích lúc bạn trai tôi trèo lên tháp nước Tại đám cưới của bạn tôi Hoàn toàn mất đi lý trí Và phơi bày toàn bộ cơ thể trước mọi người Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười Và anh chàng say đó đối với đốt một gói pháo trong bếp Chỉ để làm tôi cười Thật đáng yêu làm sao Tôi còn cảm thấy đặc biệt khôi hài khi bạn trai mình biến mất trong khoảng một tuần Và sau rất nhiều cuộc gọi tôi phát hiện ra anh ta đã quay lại với bạn gái cũ Tôi nghĩ có lẽ những đặc điểm tính cách của nhiều người nghiện rượu là những đặc điểm khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thu hút Những kẻ say xỉn mà tôi từng hẹn hò đều là những người tự nhiên, hài hước, đam mê, thông minh, sáng tạo Không giàu cảm xúc, không đáng tin cậy, thiếu nhạy cảm, thiếu trung thực và hơi lạm dụng Tôi đã yêu những người như vậy đấy, vậy nên chuyện này có gì khó khăn chứ? Không khó lắm, ngoại trừ việc rượu sẽ xuất hiện trong những giai đoạn đầu của việc hẹn hò, nụ hôn đầu tiên, lần quan hệ đầu tiên, hầu hết mọi thứ sẽ không bắt đầu nếu không có một vài ly rượu trước tiên. Tôi cũng không thấy có vấn đề gì với điều đó, tôi cũng hẹn hò với những người đã khắc phục được chứng nghiện rượu, việc phải thực hiện những bước đầu tiên đầy quan trọng mà không có giọt rượu nào khá là khó khăn. Nhưng thực ra cũng rất tuyệt Sự lãng mạn biến thành một sự tỉnh táo Vô cùng tốt đẹp Tất cả chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng Sự khác biệt giữa việc uống một chút Để thư giãn và lạm dụng đồ uống Có cồn liên tục Và Gris muốn đảm bảo rằng Chúng ta sẽ không hẹn hò với bất kỳ kẻ nghiện rượu Hay nghiện ma túy nào Tôi nghĩ điều đó khá là hợp lý Bạn có thấy thế không Được rồi Gris ạ à, Chúng tôi sẽ không làm thế đâu Chúng tôi hứa Ly, mọi chuyện nên diễn ra như thế này Tôi biết một người đàn ông thành đạt từng say thuốc mỗi tối Và đôi khi là cả vào lúc sáng sớm nữa Anh ta hẹn hò với những người phụ nữ không thích điều này Và anh ta đã cố gắng cắt giảm việc này khi hẹn hò với họ Một ngày nọ, anh ta đã gặp được người phụ nữ trong mơ của mình Và cô ấy không hề uống rượu Anh ta đã chấm dứt việc sử dụng thuốc Và cả ngày đều hoàn toàn tỉnh táo Anh ta cảm thấy rất hạnh phúc về điều đó mươi 38 tuổi Tôi hiểu rồi, Glit ạ à. Tôi bắt đầu hẹn hò với một anh chàng tôi vô cùng thích Chúng tôi gặp nhau tại một bữa tiệc khi cả hai cùng say Chúng tôi đã huyếm nhau một chút Sau đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò Và tôi cảm thấy cực kỳ lo lắng khi ở bên cạnh anh ấy Bởi vì tôi rất thích anh ấy Nên tôi đã uống nhiều hơn mọi khi Anh ấy cũng thích uống nên tôi đã cố gắng để bắt kịp Cuối cùng tôi nhận ra chúng tôi luôn say mỗi khi gặp nhau Thường thì tôi sẽ im lặng xem mọi chuyện diễn ra như thế nào Nhưng lần này tôi đã lấy can đảm để nói chuyện với anh ấy Anh ấy lắng nghe tôi và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ có một cuộc hẹn không có rượu bia Hoàn toàn tỉnh táo Lúc đầu cảm giác khá khó xử Nhưng sau đó thật tuyệt vời Tôi rất vui vì tôi đã can đảm lên tiếng Nếu bạn không tin lời phần 100% các anh chàng được khảo sát cho biết Họ chưa bao giờ nôn mửa trên giường của người phụ nữ mà họ thực sự yêu Rõ ràng những người này không biết cách làm thế nào để có khoảng thời gian vui vẻ rồi Những điều chúng ta nên học được từ chương này Câu nói anh yêu em sẽ không được tính trừ khi anh ta nói lúc đang tỉnh táo Câu nói này hay bất cứ câu nói nào tương tự được nói ra Do ảnh hưởng bởi bất cứ chất kích thích nào cũng không thể trụ vững được trước tòa hay trong đời sống Uống rượu và dùng thuốc không phải là một con đường dẫn đến những cảm xúc thầm kín của một con người Mọi người cũng không dùng những lon bia đập vào đầu mình hay cho ngón tay vào lửa để xem họ có cảm thấy gì không Nếu anh ta chỉ muốn gặp bạn, nói chuyện với bạn, quan hệ với bạn khi anh ta say Thì đó không phải là tình yêu, nó giống như để giải trí hơn Những gã chai hư thực sự tồi tệ Bạn đừng đáng được ở bên một người không cần phải say rượu mới có thể ở bên bạn Bài tập vô cùng hữu ích của chúng tôi Có rất nhiều người thường xuyên uống rượu Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ Có thể sẽ rất khó để nhận biết ngay từ đầu Liệu bạn đã bao giờ nhìn thấy người yêu của mình tỉnh táo hay chưa Vậy thì hãy tự tìm hiểu xem Liệu điều đó có phải là vấn đề đối với bạn hay không Chúng tôi chỉ giúp bạn làm một danh sách Bạn có thể tự điền ngày tháng Hãy đánh dấu mỗi ngày bạn nhìn thấy anh ta say Bao gồm cả các chất ma túy Thuốc giãn cơ, khí cười, thuốc giảm đau oxytocin, Sara và uống quá nhiều Red bull Chỉ có mình bạn có thể quyết định xem đó là quá nhiều hay quá ít mà thôi. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.